0: La fin est proche. Ces mots, présents dès les premières pages du Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, nous hantent désormais depuis plus de 30 ans, une peur qui se retrouve dans la jeunesse du comic book et qui se retrouve forcément dans l'adaptation de Demon in the Love sur HBO. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a vécu une nouvelle fin, la fin non souhaitée par les fans d'une série à l'origine non souhaitée par les fans, et qu'il est difficile de finir quand on fait suite à une œuvre culte, car finir c'est imposer sa vision Finir, c'est détruire les théories développées depuis des semaines par des fans. Finir, c'est faire des choix de certaines intrigues, au dépens d'autres. Nul doute que Damon Lindelof et son équipe auront marché sur des œufs avec cette fin. On laissera cependant à chacun la décision de savoir s'ils auront marché sur l'eau ou non. Pour la première et la dernière fois avec une telle équipe, nous voici dans un podcast disponible partout et partagé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen.
1: To talking about. Oh,
2: nothing. Just the end of the world. Tick tock, tick
3: tock. Tick. Warning. The Federal Communications Commission has determined the following content to be emotionally harmful. Young children should not view this content under any circumstances, even if supervised by a parent or guardian. The views and opinions expressed, including the depictions of persons of color, and members of the LGBTQA community do not reflect any official policy or position of the U.S. government. This program contains graphic language, violence, nudity,
1: misogyny, racism, anti-Semitism, hate crimes, and depictions of sexual assault.
4: Be advised.
5: Watchmen était une série attendue. Nous avions déjà ressenti de bonnes vibrations en voyant la bande-annonce lors de la dernière Comic-Con de San Diego. Je vous invite à réécouter le podcast dédié à l'événement sur le coin pop pour vous en convaincre. Et faire suite à cette œuvre incomparable qu'est Watchmen n'était pas facile, mais dès le départ, les choix artistiques qui transpiraient sur le projet semblaient montrer que tout allait dans la bonne direction. Un très bon casting, Trent Reznor à la musique, le tout annoncé comme une mini-série, qui pourrait éventuellement muter en série tout court s'il y avait une saison 2, une saison 2 qui serait présente seulement si le succès était au rendez-vous et qu'il y aurait une bonne idée à développer. Ce qui pour le moment est hors de propos d'après Damon Lindelof. Et que ce serait une histoire qui se déroulerait dans l'univers de Watchmen plus que d'une réelle suite. Là-dessus il s'est avéré que c'était plus ou moins vrai. Plus moins que plus d'ailleurs. Pour autant, même si la série n'est pas parfaite car ses qualités semblent chuter en fin de parcours, le pari est malgré tout plus que réussi. En effet, les intrigues des épisodes et les personnages ont réussi à nous tenir en haleine. Les documents de Pitypedia, ces documents qui étaient mis en ligne sur le site de HBO.com, qui étaient des fausses coupures de journaux ou des mémos du FBI, rendus disponibles en forme de transmédia, rendaient hommage au même exercice déjà mené par la BD, par celui qui ne veut plus être cité et Dave Gibbons, les auteurs originaux de Watchmen. Tout ça a contribué à pimenter l'expérience. Alors certes, parfois cela donnait des clés de compréhension, qui auraient dû peut-être être dans la série. Mais parfois aussi, cela pouvait nous perdre dans nos spéculations, nous menant directement et durablement sur de fausses pistes. Mais cela fait partie du jeu, et c'est un jeu que nous avons adoré jouer avec vous. Alors si on compte les points, et qu'on regarde les théories que nous avons élaborées dans les podcasts précédents, on peut constater que la moitié du temps, bon, c'est vrai qu'on est tombé à côté, euh, ou pas loin, euh, mais certaines fois, on est quand même tombé plutôt juste. La série était un véritable puzzle bourré d'indices, un véritable labyrinthe, où nous étions invités à découvrir quel était le message de la série. C'est d'ailleurs un de ces ingrédients qui fait que j'ai vécu une bonne expérience avec cette série. En effet, parce qu'une idée, un sous-texte, une thématique sera forcément mieux accueillie, mieux comprise et mieux acceptée si lors de son déroulé, les téléspectateurs sont forcés à se triturer les ménages pour comprendre ce qui se déroule devant leurs yeux. Et ça, les scénaristes sont bien au courant. Du coup, la série est devenue une sorte de bon révélateur quelque part. En effet, alors que depuis la chute du mur de Berlin, on entend aussi bien dans la bouche de personnages de fiction que des déterrialistes, que de journalistes ou autres, que maintenant il est difficile de savoir qui sont les bons et les méchants, que tout est gris, amalgamé. Peut-être que la série Watchmen peut aider à faire prendre conscience qu'il y a peut-être toujours des vilains, et qu'il faut peut-être bien continuer à les appeler comme tels, même si ceux-ci sont présidents de grands pays occidentaux ou de grandes sociétés par exemple. Si je devais faire une comparaison hasardeuse, je dirais qu'en 1939, tout devait aussi paraître obscur et gris, et les limites difficilement cernables pour beaucoup de personnes. Mais une fois que le brouillard fut dissipé, comme Angela a le dit à Toffer dans le deuxième épisode, il s'avère que le monde n'est pas plein de guimauves et d'arc-en-ciel, et qu'en réalité tout est noir et blanc. Sans aller jusque là, il faut bien reconnaître qu'il y a sans doute des limites à ne pas dépasser, et que tout ne peut pas rester éternellement gris. Il existe peut-être une sorte de contraste moral de manichéisme primaire du bien et du mal. Certains actes et certaines pensées peuvent bien basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a certains cas où l'excuse de l'ambiguïté du gris ne fonctionne plus. Peut-être l'a-t-on oublié, mais certaines choses sont vraiment mal, et certaines choses sont vraiment bien. Et c'est peut-être l'un des messages de la série, justement. Des thématiques fortes qui seront exposées avec un maximum de nuances et justesse et qui résonnent vraiment bien avec notre temps. 2019 était vraiment le terreau fertile pour que Watchmen revienne sous une forme ou une autre. Malgré tout, la série ne renie jamais son aspect comic book, car elle sait d'où elle vient et sait jouer avec ses codes. Elle tente même parfois un humour plutôt bienvenu, mais n'a jamais oublié d'avoir un fond, comme la BD des années 1980 avant elle. Et même si elle n'est pas exempte de défauts, c'est sans doute là sa plus grande réussite, comme le montrent aussi les longues heures que nous avons eues à décortiquer le message de Damon Lindelof dans les podcasts précédents. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons continuer à faire lors de ce long et dernier podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour cet épisode numéro 9, dernier épisode de la saison, même si ce ne sera pas forcément le dernier épisode du podcast. D'ailleurs, il sera en plusieurs parties. Euh, nous vous prévenons tout de suite que pendant ce podcast, tout au long de, du déroulement, vous écouterez des, des capsules des différents participants hein, au podcast depuis le lancement d'After Watchmen. Et vous venez d'ailleurs d'écouter celle de Gigi. Euh, on fait un coucou à ceux qui ne sont pas là ce soir, puisqu'on est beaucoup, mais il y en a deux qui ne sont pas là et qui ont participé au podcast. Il y a Florent qui est malade et il y a Chris qui n'avait pas le temps de participer. Florent nous, nous fournira cependant une capsule qu'on qu intégrera euh, très bientôt dans ce podcast. Donc normalement, dans quelques minutes, vous allez l'entendre. Euh, mais toujours est-il que le reste de l'équipe est là et, et, et des, des bonjours en et du forme euh, sont de rigueur. Euh, salut Gigi.
5: Salut, Salut tout le monde. Comment ça va bah Ça va bien, et pour l'occasion, je me suis concocté un petit studio avec de la mousse que j'ai commandé à Laurent Merlin, alors j'espère que le son sera meilleur que les podcasts précédents.
0: <rire> Pas de pub, s'il te plaît, Guigui, ou alors faut citer oh, moins trois marques. faut citer
5: euh... tous les autres, Abrico-Dépôt, Castorama, etc.
0: <rire> bon, avec toi, nous avons également Quentin. Salut, Quentin. Salut. Ça va ouais, ouais Très content d'être là
2: pour une dernière fois avec une équipe euh, pareille. Ouais. Nous avons aussi Clara. Salut, Clara.
6: Salut, tout le monde. Salut, Manu.
0: Tu vas bien depuis ton Londres brexiteur
6: euh, Oui, effectivement. Euh, bah, écoute, j'avais besoin de cet épisode pour me remonter le moral après les élections. Et euh, ça va, ça va. Un peu émue, heureuse, triste, un peu tout à la fois. Mais heureuse d'être avec euh, tous les gens qui ont fait le podcast jusqu'à maintenant. Et
0: bien, bah, heureux de t'avoir une, une dernière fois. Jusqu'à la prochaine. Avec nous, nous avons aussi Coco, alias Corentin. Salut Salut Coco bah, Moi aussi,
7: très content d'être là ce soir. J'ai décidé de la jouer un peu comme toi la semaine dernière. Je suis un petit peu éméché, mais... Euh mais ça va.
0: <rire> alors il faut savoir que tu es coco alors que tu étais Corentin ces dernières semaines, mais parce qu'il y a deux Corentins et que tu as perdu ouais. au, au Pierre feuilles Ciseaux, euh, désolé pour toi. J'ai
7: pas réussi, j'ai pas réussi, je suis désolé, je, je, je m'excuse envers tous mes fans.
0: Classique Feuille qui bat la pierre, je suis désolé mais il faut commencer par la Feuille. <rire> avec, avec nous il y a également Clément, salut Clément.
3: Salut, salut tout le monde. Comment tu vas euh, ça va très bien, ça va très bien, euh, content d'être avec des sommités du podcast game que je suis depuis des années, là. donc euh, très bien, ravi d'être là.
0: Ravi de t'avoir aussi. Il y a avec nous Benji qui euh, a réussi à se libérer pour une fois. <rire> Salut Benji <rire> <Manu. rire>
3: Merci de m'avoir
8: invité et, et pourtant je ne suis pas si su occupé de ça, c'est juste que ces, ces dernières semaines je n'ai pas eu beaucoup de chance, mais je suis content d'être là pour euh, clore un peu cette aventure et puis euh, euh, bravo à toi euh, d'avoir réussi à faire euh, Faire des, des hebdomadaires comme ça, euh, on sait que c'est vraiment pas facile. Donc
0: euh, je suis content avec là. Je te remercie. Nous avons également deux retours, puisque nous avons Océane, qu'on euh, qu n'a pas vu depuis l'épisode 6. Salut Océane.
1: Salut Manu, très heureuse d'être de retour. J'espère que cette fois le micro marchera du premier coup. Parce que, euh, ouais, parce que pour ceux qui ne savaient pas pour l'épisode 6, j'ai euh, en fait, enregistré en même temps que, que tout le monde, sauf que mon micro et Audacity ont planté. Du coup, le lendemain matin, pendant 2 heures, j'ai dû réenregistrer tout ce que j'ai dit pendant l'épisode 6. Donc, euh, félicitations non. à Manu pour cette performance technique. Euh, C'est très très bien euh, encapsulé.
0: Mais Bien joué à toi aussi parce que ça collait parfaitement et je pense que t'en as chié ce bon mardi matin. Mais euh, oui, surtout mais que est, mon PC, que ouais. au final.
1: Et en plus, mon PC s'est éteint à, à, à littéralement deux minutes de la fin de l'enregistrement. J'ai cru que j'avais tout perdu, donc autant dire que c'était la grosse galère.
0: <rire> et enfin, nous avons le retour de Corentin. Oui. Salut Corentin. Ah non, tu l'as déjà, déjà dit, Corentin. Euh... Salut. Ah, Olivier Salut, Corentin, ça va si tu veux. Le Corentin de Comicsblog. Corentin d'émission, Coco, ce que tu veux. Oui. Alors, ah du coup, tout Coco, c'est l'autre. Oui, Coco, c'est Coco, c'est
9: l'autre. <rire> voilà. Ou aussi, voilà. Ou Simon Dias. Euh, bonjour Manu, merci de me, de me réinviter. Euh, moi, je fais un bisou à Arnaud Kikou de Comics Blog, un mec sympathique, si vous ne connaissez pas. On fait tous un bisou à Arnaud. Mais oui, tout le monde. Mais tu t'es invité,
0: c'est juste que tu bossais
9: mais oui, je travaille, je suis projectionniste, je travaille tard le soir, pendant que vous faites des podcasts euh, sur une série qui est sympa, sans plus. Est-ce que, est que faire un métier de plaisir, c'est vraiment un travail <rire> Oh, c'est beau. quand, tu quand Oh mon dieu, ouais, c'est quoi ce de macroniste 23h, euh, oui.
6: <rire> Dis le mec, il travaille dans un comic shop. <rire>
8: dans une librairie, mais... Excusez-moi, il n'y a, a pas de
0: politique dans ce podcast. <rire>
8: ah bon <rire> le, le mec était à deux doigts de dire, j'aime pas beaucoup le mot pénibilité dans le travail. <rire> <rire> ça sous-entend que le travail, c'est pénible. Ouais, c'est clair.
0: Bon, euh, sans plus attendre, on va commencer par un tour de table de ce que vous avez pensé de l'épisode 9, euh, déjà en tant qu'épisode, ensuite en tant que finale de la saison et potentiel finale de la série, et on va repartir en sens inverse, en commençant par toi Corentin. Oh comme c'est bien fait
9: Comme une horloge qui... Voilà. Euh, ben écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Je vais peut-être faire partie des avis les plus mitigés, je pense parce que, rapidement, moi, Watchmen, vraiment, j'ai super kiffé la colle comics, il est sympa et c'est un bon comics. La série télé, j'aimais vraiment bien jusqu'à l'épisode 6, qui était un peu pour moi le pic, le firmament absolument génial de tout ce qu'on peut faire en série télé aujourd'hui, au niveau politique, mise en scène, musique, acting, etc. Et puis, une petite décroissance, une petite décélération, j'ai l'impression un petit peu que Lindelof, après avoir voulu rendre son hommage à Tanné Seacote, a eu un peu de mal à caser Watchmen dans ce qu'il voulait faire. Alors d'aucun direct c'était écrit depuis le début etc, ils auront raison évidemment, mais en termes de rythme, en termes de, de mise en scène, en termes de réal, je trouve pas ça ouf, et le 9 pour moi c'est clairement le plus mauvais épisode de la série, euh, enfin de la saison ou de la série, euh, je le trouve vraiment très très imparfait, euh, à la fois il, il réussit ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il arrive à, à conclure euh, les intrigues laissées en, en jachère, euh, à la fois je suis content mais à la fois je suis extrêmement frustré pour moi ça manque de au moins un si pas deux si pas trois épisodes je pense qu'il aurait dû coller au format maxi série 12, nu 12 numéros quoi euh, du coup euh, je suis vraiment très déçu euh, ça baisse pour moi la qualité de la série au général mais euh, voilà ça reste quand même un tour de force euh, à une époque on disait que Watchmen était inadaptable il a réussi à en faire une série télé qui est même pas l'adaptation mais la suite donc euh, voilà euh, c'est bien mais c'est pas top
0: ok alors je, te je te réponds tout de suite sur le « Tout était écrit depuis le début euh, ». Il a avoué en podcast ce genre que ce n'était pas le cas et que dans tous les cas, ils écrivent au fur et à mesure une partie de l'intrigue. Euh, on continue avec toi, Océane. Euh,
1: bah, du coup, j'ai envie de, de commencer avec quelques mots de Damon Hiddelof qui, euh, qui avait dit dans, dans son, dans son euh, message sur Instagram au moment où la série allait commencer qu'il disait euh, « Endings ». I'm great uh, at uh, writing them. Donc en gros, euh, je, suis, je suis très bon à écrire les fins. <rire> euh, et c'était dit de manière un peu ironique. Et euh, effectivement, je suis un petit peu amère par rapport à cette fin. Euh, je la trouve assez réussie d'un point de vue thématique. Ça, pour le coup, je pense que... Euh, c'est vraiment le gros tour de force de de Love c'est que de A à Z, tout, tout ce qui a été thématique, saint, symbolique, ça a été respecté de bout en bout avec un casting absolument euh, éblouissant, et encore Regina King fait, fait des merveilles euh, dans cet épisode-là, alors qu'elle n'a pas des scènes forcément invitantes à jouer. Euh, après, je trouve que ça manque un peu d'émotion, et je pense, on en parlait avec, euh, avec Gigi, je pense honnêtement que ça aurait mérité quelques minutes supplémentaires. J'aurais bien vu 15... 20-25 minutes supplémentaires, qui étaient à se lâcher un petit peu extra-épisode comme Game of Thrones l'avait fait avec ses épisodes d'une heure et demie. Euh, je trouve honnêtement que le format une heure n'était pas adapté pour un final avec de, des, des, des intrigues aussi lourdes et des thématiques aussi lourdes à conclure. Du coup, bah, globalement, Lindelof, il, il clôture globalement tout, comme il l'avait promis. Euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même au, au prix d'un épisode au rythme un petit peu saccadé, accéléré. Une fois l'intro passée qui est quand même extrêmement posée, ensuite tout est accéléré à 20 000 à l'heure et du coup, bah, on n'a pas le temps de vraiment s'attacher à une scène d'en extraire la substantifique moelle qu'on doit déjà passer à la suivante. Euh, du coup, ça m'a un petit peu frustrée parce qu'il parce que y a quand même des scènes avec un gros gros potentiel euh, émotionnel euh, ou même pour un, pour un personnage tout simplement. Euh, et du coup, c'est pour ça que je trouve que le, le, cet épisode casse un petit peu cette dynamique Beaucoup disaient des épisodes 7 et 8 que si on était un peu dans le rythme comic bookie avec le méchant qui avoue son plan et tout ça, bah on rappelle que Watchmen c'est un comics donc parfois ça emprunte la structure de certains comics donc ça m'a pas forcément euh, plus étonné que ça. Euh, mais c'est vrai que euh, au niveau de la forme, je trouve que ça reste un petit peu euh, discutable sur certains points. Mais thématiquement en tout cas, je suis absolument ravie de, de tout ce que Dean Deloft nous aura proposé.
0: Ok. Benji, qu'en as-tu pensé
8: Alors, moi, pour le coup, euh, je... là, j'aurais envie d'apporter un petit peu de positif, et ce qui ne sera pas euh, nécessairement le cas euh, dans le reste du podcast, quand, quand on parlera des... des autres choses de la saison. Mais euh, finalement, cet épisode, je l'ai trouvé, euh, trouvé très honnête, euh, très solide, et, euh, et, euh, et assez satisfaisant à regarder, euh, très plaisant à regarder, parce que... Euh, en... en fait, moi, la... la mon point de brisure avec la série, euh, il s'est plutôt fait à l'épisode précédent, euh, donc celui qui se centrait sur le docteur Manhattan, et j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi plus tard, euh, mais cet épisode 9, non, je, déjà j'étais content de voir euh, qu'il arrivait à clore euh, quand même à peu près tous euh, les fils rouges qui avaient été euh, esquissés tout au long de la saison, et connaissant la réputation de Lindelof euh, qui est, est méritée ou pas hein. moi j'ai pas regardé toutes ces séries mais euh, j'avais peur que ce soit pas le cas et j'étais content de voir qu'il le faisait bien et, euh, et même en tant qu'épisode euh, en tant qu'épisode autonome euh, je trouve qu'il a quand même des vrais moments de bravoure, euh, de, de beaux dialogues euh, de, de beaux moments de, de caractérisation euh, pour le coup je trouve euh, le, la conclusion de Manhattan très réussie, euh, même si j'ai des problèmes avec l'écriture du personnage dans le reste mais euh, sa fin est quand même poignante White euh, est phénoménale et euh, sinon le, le, le seul truc que je dirais c'est que je, je regrette que euh, Lady True euh, finisse comme comme une sorte de, de, de vilain Marvel Studios en fait euh, et, et, sa fin est tellement abrupte euh, que finalement on a, on a l'impression que c'était un personnage très, très jetable euh, un personnage dont on peut disposer euh, très facilement et, euh, et, et ça c'est décevant parce qu'il il semble, il semble finalement qu'elle n'ait pas la profondeur qu'on ait pu attendre d'elle avec un tel build-up dans, dans le reste de la saison quoi. mais en, en tant qu'épisode voilà très honnête et euh, agréable à regarder avec des, des vrais moments de frisson donc,
0: euh, donc voilà ok clément de ton côté toi je sais que tu as, as été à la fois déçu et pas surpris
3: <rire> ouais, c'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est... Alors, du coup, non, j'ai pas été déçu, parce que déçu, ça aurait, ça aurait impliqué que j'ai des grandes attentes et je... et je craignais, enfin, on en parlait déjà sur les podcasts précédents, je craignais avec tout ce qui restait à traiter que ça soit pas possible et, effectivement, c'est pas possible. Euh, je trouve que, du coup, pour moi, l'épisode, il est... Alors, ah, que je sois clair, je trouve l'épisode hyper, euh, hyper propre, euh, efficace... Euh, sauf que ça a les inconvénients de, son, de ses avantages, c'est-à-dire que propre et efficace, c'est aussi que c'est convenu et un peu froid. Euh, je trouve que l'épisode est, enfin euh, quand on quand on le compare à tous les autres, c'est c'est un déroulé linéaire euh, qui 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 se met sur des rails dès le départ et qui n'en dévie jamais. Et du coup, euh, bah, c'est, vrai que c'est presque dommage que, que, enfin, que la forme du podcast autorise pas la, la discussion à bâton en plus que, euh, moi, j'aurais vraiment demandé, aimé demander à Océane, enfin, euh, quand elle dit que euh, thématiquement, l'épisode, euh, l'épisode euh, euh, est complet, moi, c'est justement ce qui manque. Je trouve que au niveau philosophique, psychologique, thématique et surtout au niveau de l'émotion, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un pur épisode de structure où on, où on ferme les intrigues de manière très mécanique. Où, euh, alors après, on, on, moi je reconnais le savoir-faire de, de, de Lindelof, euh, même voir euh, peut-être un petit trauma euh, au niveau de, du final de Lost, mais il fait en sorte que rien ne soit rien ne soit laissé, euh, enfin presque rien ne soit laissé ouvert. Ce qu'il laisse ouvert, c'est plus euh, les arcs psychologiques de plein de personnages, ce que je trouve aussi dommage, effectivement, que ce soit Lady trieux Laurie, euh, euh, Glass, enfin... Il y a plein de choses qui, 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 enfin, qui manquent, mais qui sont pas problématiques. Donc, du coup, voilà. Pour moi, l'épisode est pas, euh, enfin, il y, y a pas à être, à avoir honte de l'épisode. Il est, il est bien foutu, mais comparé à ce qu'on nous a donné avant, j'ai eu l'impression d'être un peu devant le final de Daredevil saison 1. Alors, non pas que... Que Watchmen soit soit au niveau de Daredevil, même si j'ai beaucoup aimé Daredevil, mais le gap entre entre la saison et le final est tellement est tellement choquant. Après, je, je sais aussi. Bah je, je m'attendais pas quand je dis que je suis pas déçu je m'attendais pas à quoi que ce soit enfin j'aurais aimé un final façon euh, le, les épisodes finaux de Evangelion où on se retrouvait uniquement dans la psyché ah. de, de Angela et, et uniquement des, des grosses réflexions philosophiques pompeuses je savais qu'on que jamais on aurait ça mais c'est vrai que je suis je, 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 disons que l'épisode je me suis poliment euh, poliment un petit peu ennuyé devant mais je suis content que ça, finalement ça n'ait rien brisé dans, dans tout ce qui était la série avant quoi
0: ok Coco, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
7: Ben moi, en tant qu'épisode, je suis un peu d'accord avec tout le monde, je pense que c'est un épisode qui, euh, qui ne donne pas assez de lui-même, en fait je trouve que l'épisode est, est tellement imparfait sur, euh, sur sa structure euh, euh, intrinsèque, hein, vraiment sur le fait que ce soit un épisode qui n'a rien à dire en tant qu'épisode, mais par contre je trouve que c'est une plutôt bonne fin en fait euh, c'est une fin qui arrive à nous euh, euh, en tant qu à, qui a réussi à me euh, à me donner ce que j'attendais à me me donner des des à, à me à me présenter des idées euh, qui qui m'intéressaient à me donner euh, émotionnellement des choses qui finalement m'ont m'ont plutôt parlé euh, je trouve que s'il y a des très très bonnes euh, très très bonne euh, relation avec tous les autres épisodes et en fait c'est peut-être euh, ça qui euh, cause problème euh, à l'épisode c'est que c'est un épisode qui va qui va faire juste écho à tous les, pré les épisodes précédents et ne nous donne plus tellement de d'idées de, de, qui euh, qui, lui, qui 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 nous présente pas un projet en fait c'est pas du tout un épisode projet c'est euh, c'est un épisode qui est là pour finir, pour, pour, pour fignoler ce que les huit les autres épisodes ont fait. Et c'est vrai qu'en soi, c'est un petit peu dommage, mais moi, j'ai aussi éprouvé quand même vachement de plaisir à le, à le regarder. Et je suis très content d'avoir regardé la série, en partie grâce
0: à, ce, grâce à cet épisode. Merci pour cette note d'optimisme. Euh, Clara, C'est à toi, qu'est-ce que tu en as pensé
6: alors, euh, bah moi, ouais, je pense que du coup, je vais être l'optimiste de, de la soirée parce que, euh, en fait, j'ai eu énormément de plaisir à le regarder. J'ai regardé au petit-déj parce que j'avais envie de le voir euh, très tôt. Et euh, bah, ça m'a fait un peu comme de regarder Star Wars 7. C'est-à-dire qu'en le regardant, j'ai vraiment... Euh, sur le coup, j'ai vraiment eu un plaisir. J'ai complètement éteint mon cerveau critique. C'était... Euh, je voulais regarder la fin de les épisodes. Je voulais voir comment est-ce qu'il allait finir tout... Euh, tous les, les fils rouges comment est-ce que allaient finir les personnages je voulais voir l'interaction des personnages et du coup pendant que je regardais c'était juste euh, un ride euh, j'étais super contente de le voir après comme Star Wars 7, il est possible que à la relecture euh, ce soit l'épisode qui soit le moins intéressant euh, cela dit euh, j'ai quand même euh, je suis quand même euh, très satisfaite c'est une enfin c'est un épisode de fin qui pour moi, est très satisfaisant dans le sens où euh, ça donne euh, des réponses sur à peu près tout, à part euh, à l'éléphant. Euh, ça J'ai une admiration de l'efficacité de l'épisode, parce que comme on l'avait dit à l'épisode précédent, il restait énormément de choses à dire. Et en fait, euh, il a réussi à... à... C'est un épisode qui est vraiment euh, très efficace et très rapide et très dense, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui... qui doivent être expliquées. En soi-même, effectivement... Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'émotions, mais j'ai l'impression que c'est un peu. Le, le, les épisodes de, Watch, de Watchmen sont un peu euh, ou euh, des épisodes très, euh, très pleins en émotions, ou alors des épisodes euh, où tout d'un coup il y a toutes euh, euh, les explications, le, le plot qui avance. Et j'ai l'impression qu'ils ont eu un peu de mal à, à mélanger les deux. Mais euh, en soi, j'ai quand même été assez ému moi, sur la fin, euh, contrairement. Enfin, je sais pas, apparemment pas vous, mais la scène où. Euh, ou Angela par la wheel oui à la fin, j'ai quand même euh, tiré ma petite larme donc euh, voilà. Merci
1: euh... Merci Kara.
6: <rire> voilà, moi, moi, j'ai un peu pleuré. Euh, J'étais trop contente de voir Laurie avec l'interaction avec tous les personnages, surtout avec le King Glass. Et euh, et enfin, euh, je suis assez époustouflée par le cast en général, la manière dont certains acteurs ont réussi à être d'abord des personnages que j'adorais et à la par la fin, j'avais je les détestais de tout mon cœur. Enfin, je je suis assez euh, ouais, je suis super enthousiaste d'avoir vu cette série. Euh, bon il y a quelques petits défauts comme d'habitude c'est pas euh, la meilleure série d'un point de vue visuel je trouve qu'effectivement Manhattan euh, était un peu euh... mais mais sinon voilà je suis assez euh, franchement moi j'ai passé un très bon moment je suis super contente d'avoir regardé cette série et, euh, et je trouve que pour une fin en neuf épisodes c'est euh, un, un travail euh, de folie qu'ils ont fait, ils ont réussi à, à faire passer beaucoup de choses et euh, c'est peut-être pas parfait mais en tout cas euh, ça reste un bon travail et je trouve que c'est Lindelof qui a dit euh, que ils étaient prêts à faire quelque chose qui n'était pas bon par contre ils ne voulaient pas faire quelque chose qui soit euh, qui mette les gens en danger ou qui soit euh, négatif et je trouve que ils ont quand même réussi à faire quelque chose de très bon euh, avec ça et euh, et à faire un truc le dernier épisode n'étant pas le meilleur il reste quand même euh, c'est pas un épisode qui gâche la série voilà euh, voilà j'espère que que j'ai un peu remonté le moral de tous ceux qui ont aimé l'épisode
0: oui Quentin <rire> euh, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté
2: euh, ça va pas être évident après vous 6 je crois euh, surtout que j'avais noté pas mal de choses que vous avez déjà dit euh, j'avais écrit euh, littéralement dès le départ en gros Lady Trieu égale méchante du MCU pour l'interrogation donc c'est ce, euh, ce que Corentin ah ouais. a dit un peu plus haut c'est une vraie question on en euh, tout à euh, je suis un peu comme vous plutôt déçu de, de ce dernier épisode je me rends bien compte qu'en fait c'était soit des épisodes euh, euh, centrique ou soit des épisodes euh, plutôt plot driven on va dire euh, et que là ouais c'est vraiment euh, vite vite il nous reste plus qu'une heure il faut il faut tout euh, tout boucler et je pense que ouais euh, au vu des interviews récentes de Lindelof euh, lui il voulait pas finir sur justement par rapport à, à sa lettre dont dont Ocean faisait mention tout à l'heure il voulait pas finir sur euh, sur une Lost quoi euh, alors que moi bon, j'adore la fin de Lost mais euh, et euh, du coup, voilà, répondre à toutes les questions euh, en si peu de temps, et je pense qu'on passe à côté de, de pas mal de choses. J'avais écrit aussi euh, convenu et froid, donc exactement comme, euh, comme Clément l'a dit. Euh, et je trouve que l'exemple le, le, de, de tout ça, c'est euh, Wade et Laurie, parce qu'au final, euh, sur, sur, cette, sur ce dernier épisode, euh, je trouve ça vraiment dommage, en fait, la façon dont, dont leur arc respectif se, se termine. Alors, ouais, c'est super drôle quand on les voit ensemble. et euh, et quand on les retrouve tous les trois avec Ozymandias et tout mais euh euh, j'étais un peu déçu et surpris de, de, à l'écoute du podcast officiel du troisième podcast officiel d'apprendre de, de, qu'en fait ouais tout n'avait pas été écrit à, à l'avance et qu'ils avaient écrit certaines choses au fur et à mesure et clairement le, le, la téléportation comme ça euh, par rapport au, avec le, le, les restes de, de kin qui passe euh, sous la cage pour euh, hop, trans euh, téléporter rapidement les trois persos de l'autre côté pour faire avancer l'intrigue et tout c'est ce genre d'idées d'écriture qui m'ont un peu, un peu surpris, un peu déçu par rapport à, à à ceux dont on avait été habitué, surtout sur les six premiers épisodes, qui, euh, je continue de le dire, sont vraiment, vraiment incroyables. J'adore toujours la, la, la série, mais le dernier, c'est un peu la, la facilité, en fait, tout simplement, je trouve. Et euh, pareil, je, en fait, on se pose pas, je trouve, avec eux, on prend pas... C'est vrai qu'une heure, c'est court, mais au final, on se pose, on, on prend le temps sur l'intro, euh, avec la, la mère de, de Triou, mais... Euh, euh, on ne se pose, euh, pose jamais avec eux et du coup il n'y a plus de place pour l'émotion et il n'y a surtout plus de place pour la musique parce que sur ce dernier épisode il n'y a je trouve pas assez d'ambiance apportée euh, par la musique et d'ambiance apportée par la, la réale et la mise en scène et au final il euh, y a pas mal d'éléments d'écriture euh, un peu je trouvais on the nose par rapport à l'épisode d'avant, par rapport à euh, tu, verras, tu verras pourquoi je marche sur l'eau euh, euh, par rapport au dialogue sur la ligne de dialogue sur euh, si je veux je pourrais très bien euh, mettre mon pouvoir dans cet œuf. Euh, je vais faire des gaufres expl... enfin, tous ces trucs là je ne les ai pas trouvés très, très fin et ça m'a un peu surpris euh, par rapport à, à Lindelof. de je pense qu'ils étaient vraiment enfin ils étaient vraiment en mode euh, en zéro risque en fait euh, c'est peut-être pour ça qu'on voit pas euh, Loobman non plus sur celui-ci donc, euh, je suis super content parce que c'était une série vraiment, vraiment, vraiment géniale. Euh, instinctivement, après avoir vu l'épisode, j'ai tout de suite pris des notes et j'ai tout de suite noté euh, euh, en dessous de Leftovers quand même. Parce que voilà, je trouve qu'on est pas sur les mêmes niveaux de qualité, mais euh, c'est vraiment pas évident d'avoir repris euh, cette œuvre là Et ça a été vraiment l'oeuvre de, de l'appropriation, en fait, dans tous les sens, aussi bien sur le côté culturel, avec l'épisode 6 qui reste vraiment génial, et sur le côté s'approprier Watchmen, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit Et c'est une vraie suite qui, qui a du sens, mais j'espère que s'il y a d'autres saisons... Euh euh, on prendra moins de de, de personnages legacy, et on prendra plus le temps pour raconter des choses dans le fond, parce que là, je vois bien qu'il avait euh, une, euh, une euh, comment dire une seule euh, one shot quoi, une une seule chance à mon avis. Il est parti du principe qu'il aurait qu'une saison et du coup il voulait peut-être, euh, il oui, au pluriel même voulait peut-être euh, mettre le plus de choses possible. Et il y a beaucoup de messages, beaucoup de beaux messages euh, importants en plus aujourd'hui, mais au final voilà. Euh, on en perd peut-être en... En... sur l'histoire générale, en fait. Le, le plan de Trieux, je suis vraiment déçu quand même. Euh, même la cavalerie, ça manque peut-être de profondeur au final, donc voilà.
0: Ok. Guigui, en avant-dernier, qu'est-ce que tu en as pensé
5: euh, bah, pff, Je vais penser un peu la même chose que tout le monde, hein, tout ce qui a été dit, je vous rejoins complètement. Euh, bon, c'est vrai. Que moi, la première vision, tout de suite après, j'étais plutôt emballé. Et puis, en laissant décanter un peu les choses, euh, en réfléchissant un peu, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui étaient assez faciles. Euh, comme vous le dites, à mon avis, il y a le syndrome Lost, c'est-à-dire qu'il a essayé, de... sans doute, voulu laisser le moins d'angle mort possible euh, pour euh, que tout soit clair pour les téléspectateurs, euh, que tous les sous-textes soient clairement explicites, euh, clairement compris par, par l'audience. Alors euh, c'est bien et en même temps c'est un peu décevant parce qu'effectivement ça a été tellement subtil jusqu'à maintenant à peu près euh, que nous mettre, nous réexpliquer les choses comme si on ne les avait pas compris, comme par exemple avec le, le plan avec l'éditrieux avec le crucifix euh, de, sur le côté, enfin c'est que des trucs un peu, un peu lourds, euh, bon pour, pour autant euh, moi ça m'a, Comment dire Ça m'a pas vraiment gêné dans le sens où, euh, quelque part... C'est vrai que, comme euh, je le disais avec Océane euh, dans la journée, sur Twitter, on discutait et on se disait « Mais ouais, il manque bien un quart d'heure, euh, une demi-heure. » Et c'est vrai qu'un épisode d'une heure et demie ça aurait été quand même plus sympathique parce qu'effectivement, il n'y a pas assez d'air pour Lori, il n'y a pas assez d'air pour Looking Glass qu'on aurait voulu euh, bah, suivre beaucoup plus, hein, finalement. Que la résolution, elle a un peu vite torché. Bah, il suffit de téléporter euh, Ozymandias dans sa base pour qu'il règle le problème en appuyant sur un bouton. Euh, J'exagère un peu, mais c'est un peu ça finalement. Euh, mais bon, pour autant, moi, ça m'a pas gêné tant que ça, parce que du coup, je me suis dit que peut-être en revoyant la série, en la binge-watchant, donc en regardant tous les épisodes d'affilée, euh, ce dernier épisode, bah, finalement, coulerait plus, et il aurait plus vraiment son rôle d'épilogue, et euh, pas d'être celui qui doit justement en faire, euh, comment dire, faire monter les enjeux, faire monter euh, le sous-texte. Euh, le sous-texte, on l'a quand même déjà beaucoup débattu dans les, pré les podcasts précédents, parce qu'il a été très présent, euh, justement, bah, jusqu'à maintenant, hein. Donc la série a été très dense jusqu'au jusqu dernier épisode, jusqu'au final, bah, qui est finalement, finalement vraiment euh, n'a cette utilité que de, bah, de terminer le déroulé de l'intrigue, euh, bah, de fermer un peu la porte d'une manière plutôt satisfaisante, je trouve, hein, malgré ses nombreux défauts, euh, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'au niveau de, de la réalisation, c'est un petit peu pauvre aussi. Donc c'est vrai que c'est un épisode qui fait le job. Euh, si c'est dommage qu'il n'en ait pas fait plus... Mais bon, je trouve que ça ferme quand même plutôt bien, euh, bien l'histoire. Euh, les promesses sont plutôt bien tenues, surtout si on se souvient quand même de ce qu'on qu pensait, ce qu'on imaginait, ce qu'on projetait euh, au tout début. Euh, comme le disait Corentin tout à l'heure, euh, même... Watchmen a toujours dit que c'était quelque chose d'inadaptable. Euh, ensuite, quand on a, nous a annoncé que c'était une suite à la bande dessinée, on s'est dit, oh là là, ça, ça va être un peu compliqué. Et puis finalement, bon, bah, malgré ce... ce cet accident de fin de parcours, entre guillemets, bah, je trouve que le pari est plutôt bien réussi. Donc, euh, voilà, ça m'a pas... Voilà, je reste pas trop sur ma fin, un petit peu déçu, mais comme je pense qu'il y aura une saison 2, je pense que ça sera largement rattrapé.
0: Ok. Eh ben, écoutez, moi, pour ma part, vous en avez dit déjà pas mal, je suis globalement Team Clément et Team euh, Quentin sur les réseaux sociaux. Euh, je trouve que c'est vrai que la, la comparaison avec Daredevil peut être faite parce qu'il y a vraiment... Un un chiffre dans la façon de, de voir les choses sur ce dernier épisode que ce soit dans la réelle ou dans le fait de se focuser sur des éléments bien plus pragmatiques et bien moins bien moins sentimentaux ou sociétaux euh, cependant mais en fait mes déceptions je les contrebalance par le fait que d'un point de vue émotionnel pour les personnages qui en ont besoin il y a une boucle qui est enfin la boucle est bouclée et euh, alors oui, il y a peut-être une crainte de Lindelof de euh, se faire taper dessus en faisant quelque chose de trop, euh, trop radical. Mais au final, euh, son équipe a fait des choses radicales pendant au moins cet épisode et, euh, et s'en est bien tiré. Et du coup, euh, mm. y avait aussi. Enfin, je me demande s'il n'y a pas eu des consignes de la chaîne ou de DC d'essayer de, d'un de, peu calmer le jeu sur la fin. C'est pas pas si. Ce ne serait pas impossible. Ça ne m'étonne même pas. Hein. Mais d'une façon générale, je suis globalement satisfait de la saison. En tant qu'épisode tout seul, je pense aussi qu'il manque bien 20 minutes. En tant que fin de saison, il boucle les intrigues qu'il faut. Il, y a des... il fait même un peu plus que ce, dont... enfin, ce que j'attendais, dans le sens où il boucle... il boucle au moins deux sur trois histoires de personnages du comic book original. Et je ne m'attendais pas à ça. Et sur la partie Angela et, et son grand-père, euh, j'adore la fin, euh, plus le plan final que on voit venir à 100 000, mais qui qui pour moi était, enfin, euh, euh, on a beau le voir venir, c'est pas pour autant euh, moins 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 stylé, moins beau. Euh, donc voilà, je suis partagé entre une petite déception, mais euh, mais ça va, et euh, une satisfaction globale sur la saison. En fait, j'ai pas envie, <rire> j'ai pas envie de me placer en tant que euh, que mec qui sort de Star Wars 8 en se disant ouais je voulais voir ça je l'ai pas vu donc je suis pas content euh, ce que j'ai vu c'était quand même bien ce que j'ai vu en tant que message en tant qu'épisode qu euh, c'est pas forcément ce que j'attendais totalement il y a des choses que j'attendais des choses que j'attendais pas mais euh, dans l'ensemble ça reste bien donc voilà je, je préfère être optimiste que pessimiste sur ce coup là et, euh, et j'espère qu'on on en ira que mieux euh... On va, on va continuer, euh, vous l'aurez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez des capsules au, au fur et à mesure de, de ce podcast, un podcast un peu plus structuré que d'habitude, vous aurez remarqué qu'on est neuf, et qu'à neuf si euh, tout le monde peut prendre la parole quand il veut, c'est le bordel, euh, on peut vous le confirmer avec la conversation pré-enregistrement, euh, on va tout de suite écouter la capsule de Florent, et qui est low -cost, euh, qui n'a pas pu être là euh, ce soir avec nous, et, euh, et derrière on enchaîne.
6: Bonjour
10: à tous, donc je vais essayer de vous faire part de mon avis sur cette saison de Watchmen. Euh, C'est une série que j'attendais plus tôt, euh, pour plusieurs raisons déjà, bah, parce que j'ai grandi en lisant des comics. Euh, que Watchmen a été euh, un moment clé dans ma découverte de ce que pouvait offrir la bande dessinée euh, c'est une oeuvre que j'ai étudiée également pendant mes études donc c'est quelque chose qui bah, qui fait vraiment partie de, de mon imaginaire et donc euh, voilà ça associé à HBO qui en général produit de bonnes séries euh, The Money in Love euh, j'avais pas d'a priori ni positif ni négatif euh, par rapport à lui donc euh, voilà, premières images, premières bandes annonces, euh, assez, assez content de ce que je voyais, parce que assez éloigné de des personnages et des propos, en tout cas dans la bande annonce de la, de de l'œuvre la, de en bande dessinée, et, et déjà c'est une des choses que je peux dire, c'est que je suis assez content parce que même si on, on garde des personnages et et certains certains thèmes. Euh, on s'éloigne énormément de la bande dessinée, je trouve. Enfin, on s'éloigne pas énormément, mais on s'éloigne assez pour créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est déjà un bon point sur la série. C'est-à-dire qu'on essaye euh, de raconter quelque chose qui, pour moi, est moins fort au niveau de l'intrigue que celle de, de la bande dessinée originelle, mais qui, du coup, par le fait qu'elle se permet d'être euh, plus... Je ne sais pas dire... Pas plus anecdotique, mais si, il y a des épisodes complets qui sont plus anecdotique sur certains personnages, euh, je, ça veut pas dire pas important, ça veut dire anecdotique dans le sens où ça ne construit pas une énorme histoire, un gros récit, euh, et du coup ça j'ai trouvé ça intéressant qui se permette des digressions, euh, voilà, ne pas essayer de créer tout de suite une grande œuvre épique pour coller au à l'aura qu'à l'œuvre de bande dessinée. Et se rappeler et que également dans la bande dessinée, il y a des des parties très très triviales, très posées, très très tranquilles et des petits détours autour de personnages. Donc j'ai bien aimé cela. Euh, finalement cette filiation là qui était de justement de pas être trop fidèle ni aux personnages ni ni à tout ça parce que Watchmen c'est une œuvre où où en gros, euh, eh bien les auteurs se sont permis de de ne pas être fidèles aux personnages sur lesquels ils étaient censés travailler du coup je trouve qu'il y a un peu de ça dans dans l'œuvre de la série, c'est-à-dire on se permet de, de reprendre les personnages et de se les réapproprier, de réinventer parce qu'on a quelque chose de différent à raconter donc ça c'était bien euh, j'ai trouvé ça aussi euh, toutes les thématiques qui sont portée intéressante, il faut les porter, euh, surtout bah, sur toutes les, les le, le traitement de, des minorités, de l'histoire des États-Unis, de toutes ces questions qui sont dans les thèmes actuels sur euh, sur le, 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 les suprémacistes blancs, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant de le porter, un peu lourd de temps en temps, un peu pas forcément très fin. Je n'ai pas trouvé cette série très fine. Euh, je n'ai pas trouvé que, que les allusions étaient, étaient habilement amenées, elles étaient là, ça apportait des, ça apportait des, des épisodes très forts, euh, des moments vraiment importants je trouve pour chacun des personnages et puis pour l'histoire globale, mais pas dans la délicatesse personnellement, j'ai trouvé ça un peu trop appuyé parfois. Sinon, euh, dans les choses qui m'ont également plu, je trouve que le, le casting, il y a des personnages qui sont vraiment.. Euh, et des acteurs qui sont vraiment très très bons. Euh, euh, par exemple. Euh, alors j'ai des soucis toujours avec les noms, excusez-moi. Euh, par rapport à.. donc à, à Mirror, je vais l'appeler comme ça, excusez-moi. Euh, par rapport à Looking Glass, je voulais dire. Euh, du coup, euh, je l'ai trouvé intéressant le fait qu'il soit écrit. Qu On pense tout de suite à un Rossrage. Rare, bref, dites-le comme vous voulez, on pense forcément à, à ce personnage-là, et qu'en fait dans le détail, il s'avère être complètement différent, enfin, il s'avère être euh, l'opposé, sur plein de points, sur ses valeurs, et sur sa façon de, de, de se comporter avec les autres, c'est-à-dire de, de chercher l'autorité, de chercher la rigueur, de chercher le... Je ne sais pas, il y a une façon donc, de nous faire un personnage tellement proche, et en fait... Quand on regarde dans les détails tellement différents, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans l'écriture. Et bizarrement, alors que c'est celui qui ressemble le plus à un copier-coller d'un autre personnage, euh, j'ai trouvé que c'était celui qui était le, le mieux construit de tous. Euh, donc au niveau... Et puis tous les autres personnages, ce qu'on voit, euh, les fausses pistes. Moi, j'ai trouvé que, que c'était un peu écrit en fausses pistes. Euh, euh, par exemple, pour Laurie, au début, moi, j'étais persuadé que, que la femme... Euh, du shérif c'était elle c'est à dire Jen Crawford euh, mais non ça c'était assez habile euh, du coup je me suis dit est-ce que Don Johnson serait le hibou euh, <rire> qui a changé de nom euh, après lui on se dit assez vite que ce n'est pas le cas mais en tout cas j'ai trouvé ça habile de nous brouiller un peu les pistes pour ceux qui sont un peu aficionados fans et qui voulaient rechercher les personnages qu'ils connaissent et puis je trouvais gros, globalement que les acteurs étaient, étaient bons euh, ce que j'ai apprécié euh, tout particulièrement, euh, ce sont également euh, tout le traitement euh, costume, etc., que j'ai trouvé assez amusant parce qu'on qu n'hésite pas à garder le côté de chip des super-héros costumés dans un monde réaliste. Euh, et ça, moi, ça me, ça me plaît toujours le moment où on ne cache pas les choses, quoi, au moment où on se dit, bah ouais, il y a des super costumes, c'est un monde où, où les gens acceptent ça et. Et ça peut paraître ridicule. Euh, autre, par contre, chose que j'ai trouvé un petit peu moins bien, c'est la structure narrative des épisodes qui est trop centrée, à partir du troisième ou quatrième, trop centrée autour d'une histoire et d'un personnage. Et je les ai vus un peu comme des épisodes... Euh, vous voyez, si la série avait été une plus grande série, on aurait eu ces petits épisodes autour d'un personnage. Euh, voilà, ça, ça m'aurait convenu plus facilement, je veux dire, les épisodes 5, 6, 7, 8, s'ils si étaient englobés dans une série qui... compte. Des, je ne sais pas, 12, euh, une vingtaine d'épisodes par exemple, et que c'était des pastilles où tout d'un coup on se penche sur un personnage. Là, je les ai trouvés un peu trop... Du coup, l'écriture un peu trop décousue, et on perdait un peu le fil principal, et finalement qui est assez tenu, euh, c'est-à-dire que le fil principal de l'histoire, si on le résume, il n'y a pas énormément, en fait, comme si tout avait déjà été écrit dans le passé, ce qui est un peu la thématique, on pourrait dire de cette saison, de cette série, mais ça, je trouve qu'il y avait un petit manque euh, là-dessus. Voilà, j'aurais préféré que ces épisodes s'inscrivent dans des choses, soit des épisodes intermédiaires entre des épisodes où il se passe beaucoup plus, euh, et ne pas perdre certains personnages pendant trois, quatre épisodes. Donc, dans l'ensemble, je trouvais une série qui était de très bonne facture, bien écrite, euh, et portait euh, des thématiques qui sont euh, bah, je trouve très importante euh, à notre époque, même si, comme je l'ai dit, je les trouve des fois amenés de manière un petit peu trop abrupte. Il euh, y a quand même des épisodes qui, qui sont très très forts là-dessus. Euh, donc j'ai vraiment pris un grand plaisir à regarder. Euh, J'espère vraiment qu'il y aura une, une suite pour développer un peu plus, peut-être encore ces personnages ou ces thématiques, ou alors peut-être même euh, qu'un autre créateur ou le même euh, s'emparera de... De ce que le genre super-héroïque peut, peut porter pour raconter aussi d'autres thématiques, d'autres choses importantes, euh, toujours mettre en relation avec euh, bah, cette, euh, ce pouvoir que se représentent les super-héros et, euh, et le monde dans lequel ils vivent. Merci encore et, et à bientôt.
5: Alors, un final explosif qui nous montre les origines, pour le moins originales de Lady Trieux, lors de la fameuse nuit de 1985, mais aussi l'évasion d'Ozymandias avec l'aide de sa fille pour finir comme beaucoup l'avaient deviné en statut. Lady Trieux joue carte sur table et dévoile son plan qui n'est rien de moins que de prendre les, les pouvoirs du Docteur Manhattan après avoir savamment manipulé la 7ème cavalerie, pendant qu'Angela, Looking Glass, Laurie Blake et Ozymandias vont tout faire pour l'en empêcher.
0: Ok. Eh bien écoutez, avant de, de passer en revue euh, au moins une des premières scènes, mais euh, je vais laisser Coco nous parler d'une thématique qu'on a eu euh, de façon récurrente à travers la saison et qu'on retrouve à travers deux personnages dans cet épisode, euh, les masques.
7: Bah Effectivement, en fait, pendant toute la série, on a eu quand même pas mal d'explications sur les masques, en tout cas pas mal de théories des différents personnages sur, sur les masques. Euh, je crois que la première à vraiment aborder la, la thématique, c'est Laurie, il me semble, si je me souviens bien. On a, cette théorie, c'était que c'était lié, tout ça était lié à des traumatismes. Et ce qui s'avère plutôt vrai pour, pour pas mal de personnages en vrai, comme, comme me l'a soufflé Clara en off. Pour Looking Glass, il s'agissait plutôt d'une protection, euh, contre, contre les, déjà à la base, contre ses psychoses euh, à lui. Et donc, euh, ce que disait, ce que disait Laurie est plutôt vrai. Euh, on a eu le, du coup aussi le, le, un avis de, de, de Angela, mais ça c'était dans les Pitypedia, c'était euh, « look the fucking movie », ce qu'on pouvait aussi euh, euh, affilier à ce qu'elle disait sur dans l'épisode qui était euh, « quelqu'un qui me ressemble euh, » en parlant du, euh, du, du film hein, qui lui a inspiré son costume. Donc c'était vraiment une, une question d'identification. Et du coup, dans cet épisode, on a le droit à l'avis de deux personnes. On a le droit à l'avis de Veidt, du coup, qui euh, qui nous explique, euh, qui a peut-être la, la même l'explication la, la plus euh, la plus dramatique, c'est que le masque sert avant tout à pouvoir commettre euh, l'impensable, le la cruauté, à pouvoir être abject. Euh, pour Will, c'est surtout une question de euh, c'est surtout une question de, de révélation en fait. Il se, il s'est, il s'est rendu compte que si dans le film de son enfance le héros pouvait euh, pouvait euh, être, enfin, s'il si pouvait être le héros à la fin, c'est parce que quand il a quand il a arrêté l'homme blanc, c'était sous la forme d'un 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 justicier masqué. Et du coup, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il nous dit dans cet épisode. Donc, il utilise bien ce. Euh, le masque comme une protection, parce que l'homme blanc masqué fera toujours moins peur que l'homme noir sans masque.
0: Ce qui est intéressant cependant, c'est qu'il il contrebalance ça, il contrebalance le propos de, de, de Laurie avec le, en, en expliquant que certes, euh, ça, ça, permet de, enfin, ça, ça lui a permis tout ça, sauf que le fait de porter un masque, ça empêche de guérir et ça, en fait, ça le conforte dans sa, dans sa colère et dans sa peur plutôt que de, le, de progressivement euh, laisser sa blessure à l'air et lui permettre de guérir et, oui. et du coup on a une, con, une conclusion un peu euh, un peu douce amère sur son sur sa propre origin story et sur sa propre vie en fait mm. avec le recul
7: et je trouve que du coup on illustre bien tous le, tout les, les les différents types de, de héros masqués qu'on a pu voir euh, dans Watchmen mais aussi euh... Dans toutes, dans tous les comics et tout, on, on voit bien le, le message de, de enfin en, la, la, la manière dont se, dont visualise euh, Lindelof, le, le super-héros, le port du masque est vraiment entre liberté et traumatisme, pouvoir, euh, pouvoir faire des choses, pouvoir accomplir l'impossible et en même temps se, se défendre. Euh, euh, psychologiquement, de, de, de choses qui, qui, nous, qui nous empêchent d'avancer. Et qui, est, qui comme l'a dit, dit Manu à l'instant, nous empêchait d'avancer et aussi euh, une des thématiques fortes.
0: Alors, presque contre toute attente, cet épisode euh, s'est concentré dans ces trois premières scènes sur un personnage euh, qu'on voyait pendant les, les premiers épisodes, mais qu'on voyait à part, et qui, du coup, est ramené Totalement à l'ensemble des intrigues de la série, euh, c'est Adrian Veidt et qui est Ozymandias. On le voit dans la première scène à travers euh, le, le vol de sa semence par la mère de Lady True et du coup les l'origine story de de Lady True euh, Pendant son discours de 1985, on le voit ensuite quand euh, sa, sa fille se révèle à lui et vient lui révéler son plan. On en reparlera juste après et on le voit ensuite via euh, la fameuse scène où il va enfin quitter son satellite Europe, euh, satellite de Jupiter, et revenir sur Terre pour ce final. Euh, je vous propose d'écouter la capsule de Clara, et on reparle de Adrian Veith juste après.
3: while we connect you to the true
8: SAS orbital array. Stand by for connection to Mars antenna in 5,
9: 4, 3, 2. Uplink complete. You are now transmitting. Pick up the receiver and begin speaking at any time.
8: Dr. Manhattan is listening.
1: Hey, it's me again. I've got a joke. Stop me if you've heard this one.
4: C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, ayant perdu ses parents, se tourne vers la police, parfois en la loi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, ayant perdu ses parents, se tourne vers la police par désir de vengeance. C'est l'histoire d'un miroir brisé, bloqué dans un trauma passé, qui veut sortir du tunnel vers une paix intérieure. C'est l'histoire d'un dieu qui, sans passé, sans futur et sans présent, veut rentrer dans un tunnel d'amour. C'est l'histoire d'une comédienne qui a hérité d'un masque et les traque pour les bannir. C'est l'histoire d'un aspirant Dieu qui hérite de la haine et cherche à les faire ressurgir. C'est l'histoire d'un père qui veut chuter du paradis dont il est maître. C'est l'histoire d'une fille qui veut s'élever au statut de Dieu. C'est l'histoire d'un chef qui prétend être un ami. C'est l'histoire de serviteurs qui prétendent être des ennemis. C'est l'histoire de masques, d'héritages, de traumas, une quête d'identité. C'est l'histoire d'un pays fondé sur le racisme et de la façon dont il doit faire face à son passé pour forger un futur meilleur, de la colère de ceux qui cherchent à s'émanciper, et de la violence de ceux qui ne veulent pas être égaux. C'est un récit rondement mené qui entrelace ses thèmes et ses intrigues dans une broderie si détaillée qu'elle nous appelle à y revenir, l'esprit reposé, pour comprendre toute sa complexité et prendre conscience de tous ses sens, ses messages et ses références. Il est peut-être vrai que la série a du mal à mêler de manière homogène son cœur et sa tête, alternant entre épisodes d'émotions brutes et de questions existentielles, avec des épisodes purement narratifs. Mais pourtant, ils sont bien là. L'émotion du cœur, d'abord, dès les premières minutes qui nous collent à l'écran, puis, dans trois des plus touchantes heures de télévision de mon histoire de spectatrice. La tête, ensuite, par ses indices, ses intrigues et ses fausses pistes, là pour détourner tous les détectives amateurs que nous étions. Quoi qu'il en soit, cette série restera dans mon panthéon de la fiction. Comme Battlestar Galactica, une de mes séries de cœur, Outre l'écriture sur laquelle je me suis longuement attardée, j'y ai trouvé un ensemble d'acteurs talentueux qui pour beaucoup ont su me faire basculer d'une émotion à une autre en quelques lignes de dialogue. L'écriture se mêlant au talent d'acteurs, je suis tombée amoureuse, j'ai eu peur pour eux, j'ai pleuré leurs larmes, et aujourd'hui qu'a pris fin la potentielle unique saison, je fais mon deuil de leur présence. Watchmen accomplit ce que toute bonne fiction doit faire. Elle nous parle de nous, de qui nous sommes, nos peurs, nos colères. Elle nous questionne. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous Plus important. Elle nous montre le monde par les yeux de ceux que la société néglige, forçant l'empathie, appelant à la compréhension et au changement. Le « parce qu'elle me ressemble » d'Angela restera parmi les lignes de dialogue qui m'auront le plus marqué. Watchmen est hautement politique, parce que la fiction est et se doit d'être politique. Elle déconstruit pour reconstruire, elle se tient sur les épaules des géants. Mais elle sera aussi pour moi bien plus qu'une simple série. Non seulement au travers des mémos de Del Pitty, que je lisais avidement tous les lundis en cherchant des questions à mes réponses, mais aussi et surtout par l'expérience communale que m'a offert ce podcast, Manu et tous ceux qui m'y ont fait l'honneur, de partager ma voix au leur. Ça restera un rituel hebdomadaire, une messe pendant laquelle, en questionnant le texte, nous cherchons presque à trouver des vérités plus grandes que celui-ci. Sur ce, après cette trop longue tirade, je remets mon site de docteur Malatane et par enfin lire le comics, que je me retenais de lire pour garder mon rôle auto-proclamé d'ignorante.
5: Let's get blue. If you could just open the door...
4: I can't...
0: On reprend donc avec ce personnage assez central dans toute l'intrigue de Watchmen depuis 35 ans. Euh, un petit peu moins de 35 ans, mais peut-être que quand vous écouterez ce podcast, on y sera. Euh, C'est Adrian Veidt, Ozymandias, celui qui était à l'origine... Du complot du comic book original et du coup de la mort de 3 millions de personnes et le traumatisme de 8 millions d'autres. Celui qui était euh, emprisonné, entre guillemets, sur euh, Europe depuis quelques années. Euh, Clara euh, et Clément, vous vouliez parler de, de, de la chute du personnage, de l'image du personnage dans la série. Euh, Clara, je te laisse commencer.
6: Effectivement, j'ai trouvé euh, en regardant l'épisode que Lindelof euh, prenait un malin plaisir à ridiculiser le personnage de Veidt et à le faire tomber de, de, son, de son piédestal. Euh, et en fait, j'ai commencé à m'en rendre compte quand euh, on le voit debout au tout début avec euh, son costume. Et Jérémy Irons est un acteur formidable parce qu'il ne se contente pas de jouer avec sa voix mais aussi avec son corps. Et la manière dont il se tient... Dans ce costume de super-héros presque trop grand pour lui, on voit clairement que c'est un vieil homme qui qui a l'air ridicule dans son costume euh, violet trop grand, un peu un peu ridicule en en, en Ramsès II. Euh, plus tard, quand on voit quand on voit aussi avec euh, Trieux qui lui parle de son cum, c'est-à-dire euh, euh, de son sperme, mais d'une manière beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus malpolie. Euh, ou qui euh, qui se moque de lui quand elle arrive chez lui et qui qui lui répond comme s'il était en, en plein milieu d'une ville non non je je, je n'accepte pas les fans etc. » enfin il, il est vraiment ridicule dans cet épisode il est ridiculisé à chaque scène et où il est ridiculisé ou alors on montre que en le en montrant que euh, il se croit grand alors qu'en réalité il est tout petit ou alors il est littéralement ré, euh, ridiculisé par euh, parce qu'il se passe à la fin, il fait un énorme discours et on voit la musique qui commence à gonfler et à gonfler et là il se prend juste un coup sur la tête et la musique tout d'un coup s'éteint et on voit juste Looking Glass qui fait, euh, qui fait une blague à Lori et Lori qui répond à la blague de Looking Glass et, et j'ai trouvé ça formidable parce que Veidt c'est ce personnage qui est censé tout savoir qu'à euh, 20, euh, 20 000 étapes d'avance et celui qui en 85 prédit l'élection de, de du grand Manitou euh, à de Robert, de, voilà, de Robert Redford euh, des années à l'avance qui, qui a son plan pour sauver l'humanité et on se rend compte qu'au final c'est juste un, un crétin pour souffler d'importance qui est certes une intelligence euh, euh, du monde mais, mais qui est euh, en même temps complètement idiot de par euh, ses défauts de par euh, la manière dont il, il se croit plus qu'il n'est et euh, je trouve que c'est une manière formidable pour Lindelof aussi de faire chuter les, les icônes et J'en ai parlé vite fait sur Twitter, mais c'est un truc euh, que je, je, je vois en commun entre Lindelof et entre Ryan Johnson et euh, particulièrement Ryan Johnson dans, dans Star Wars. C'est cette volonté de reprendre un thème, de reprendre des personnages qui existent, mais en même temps ce, ce refus d'avoir des icônes que je trouve formidable finalement. Euh, donc euh, je, je trouve ça assez fascinant et, et je pense que la, le jeu de Jeremy Irons il y est aussi pour beaucoup et euh, c'est vraiment un acteur formidable je trouve euh, la manière dont il arrive à, à nous faire complètement changer le, le personnage
3: Ouais, ben moi, je déjà, je souscris complètement à ce que dit Clara. Effectivement, il, il y a, il y a une différence de traitement qui est d'ailleurs que je trouve assez progressive tout au long de la, tout au long de la saison et qui, qui culmine presque trop violemment pour moi dans cet épisode. Mais, mais en tout cas dans le, dans le fait de faire chuter une idole. Moi, juste, je voulais revenir, enfin sur, sur la forme. En fait, ce que j'ai toujours trouvé passionnant avec le personnage de Adrian Veidt, enfin de Dosimandias, c'est que quand on relit le comics, moi je trouve que c'est, c'est le méchant alpha de ce que vont être les méchants cinématographiques et, et de séries des années euh, des années 90 2000 et, et jusqu'à maintenant c'est-à-dire c'est-à-dire celui pour lequel tu peux pas t'empêcher d'avoir enfin euh, pas forcément une sympathie, mais une compréhension de ces de ces actes. Avant ça, on avait des docteurs No et des, des méchants James Bondiens qui disaient :« Je vais être maître du monde pour être maître du monde. » Là, c'était la première fois où Osimandias il avait une thèse qui se défendait et malgré la monstruosité de ce qu'il proposait, à savoir tuer des millions de personnes, on se disait :« Oui, mais enfin le résultat, le résultat serait là. Et, » Et quand on voit maintenant, enfin Kingsman, les nouveaux James Bond, Black Panther, on est sur des méchants comme ça. Du coup. Je trouve ça d'autant plus intéressant que c'est, enfin euh, pour moi, il incarnait le méchant, le méchant moderne, le bad guy moderne, enfin le, le evil genius moderne même. C est, c est, on est vraiment dans cette dimension. Et là, euh, effectivement. Je trouve que Clara a extrêmement raison de rapprocher, euh, de, 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 Star Wars 8 dans son principe de déconstruction. Après, là, moi, <rire> mais là, on va pas partir sur un débat sur Star Wars 8, mais je pense que ce qui est, ce que Lindelof fait bien, c'est que il fait pas que déconstruire, derrière, il, il, il construit, enfin, il fait une contre-proposition. <coughs> on peut ne pas l'aimer mais en tout cas il est euh, il, il est donc dans une proposition euh, alternative à ça et euh, ce que je, après je disais je trouve ça s'accélère beaucoup sur cet épisode c'est à dire que là c'est il charge la barque c'est à dire que c'est c'est littéralement enfin on s'acharne sur un mec à terre quoi c'est le, le gars est, est montré ridicule dès les premiers plans enfin ses réflexions le fait qu'il veuille pas accueillir aux toilettes euh, quelqu'un qui a traversé l'Antarctique pour pour le rejoindre euh, l'Antarctique <rire> non mais c'est c'est vrai il est dans le cliché du angry white man enfin du du vieux mec blanc acariâtre euh, euh, amer qui 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 du coup le fait passer enfin le fait passer littéralement littéralement pour un bouffon après c'est enfin il est même détrôné euh, détrôné par son enfant comme un, comme un vulgaire dictateur de de de, de 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 je ne sais où il y a il y a tout ce rapport à la corporalité enfin avec le la crasse le p enfin qui 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 le renvoie à quelque chose d'hyper d'hyper euh, terre à terre physique bien loin du 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 Playboy qu'on connaissait dans le comics du coup je trouve c'est moi je trouve ça vraiment intéressant effectivement ce qu'il en a fait c'est parce que c'est c'est l'incarnation c'est l'incarnation du, du du passé et il est largué. Après, je trouve que, justement, je lui aurais ménagé une sortie, pas forcément plus glorieuse, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est à la traîne pendant tout l'épisode, et que quand il s'agit d'avoir la bonne idée pour conclure, enfin euh, pour, pour mettre un terme au plan de, 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 de sa fille, il l'a, mais le reste du temps, il est quasiment à trotter derrière, et à... Et, et sans que ça rajoute plus de choses que enfin littéralement la métaphore de euh, on lui a offert le paradis ici est fait chier on lui a on lui a offert une statue euh, il a été emprisonné dedans enfin c'était tellement bien amené tout ça qu'après je trouve que bah, on, on le traîne un peu comme un boulet jusqu'à la fin ce que ce que je trouve dommage mais mais, mais après c'est vrai que le 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 côté ridicule et humiliant du du personnage et est, est, moi je trouvais totalement bien amené jusqu'à jusqu'à à la moitié de cet épisode où je me dis, ça aurait mérité qu'ils disparaissent.
6: Justement, c'était un truc que j'avais remarqué. Euh, tu as parlé de, de super vilain, et il euh, et, et y a vraiment quelque chose du super vilain de, de, de super héros, ou alors du méchant de James Bond, dans le fait qu'il ait sa base et euh, avec ces euh, mignons... Euh, genre l'épisode commence avec lui qui enregistre la vidéo pour euh, Redford et on voit qu'il a plein de gens euh, tous en uniforme les mêmes en train de le filmer et tout enfin moi ouais, ça m'a fait ça m'a fait mourir de rire sur le début il y a vraiment un côté ouais ouais il y a vraiment un côté méchant de, de James Bond quoi c'est le truc où on dit toujours ah en vrai tu peux pas avoir un méchant de James Bond parce que euh, tu dois avoir euh, 20 000 personnes euh, qui euh, qui tu dois avoir 20 000 personnes derrière, euh, qui, qui gère ta base, etc. Enfin, tu sais, c'est un peu toutes les blagues qu'on peut faire sur ça et, et, euh, et je trouve que euh, Lindelof joue assez bien de ça. Cependant, pour le côté, euh, il est inutile, c'est vrai qu'il est vraiment comme un petit chien qui suit derrière. Cependant, on notera que, comme toujours dans la vie, l'homme le plus intelligent au monde va réussir à être plus intelligent que la femme la plus intelligente au monde. C'est lui qui finit ah. par gagner par rapporté sur sa fille. Ouais,
0: t'as raison. C'est vrai, vrai qu'elle n'est pas si intelligente que ça.
8: Non, bah, justement, tu me permets de rebondir parfaitement, Clara, parce que donc, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Toute cette partie sur le, le fait qu'il soit, qu soit ridicule, vieux, euh, renvoyer à, à, à des choses euh, qui à la fois le rapetissent, le, rapetisse, le rabougrissent et le, le, le ridiculisent profondément. C'est vrai que le, le, le paix euh, devant le, le tribunal de, de serviteurs, c'est un moment... Euh, 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 vraiment pathétique et grossier et toutes ces choses là où la, où la série le, le, le remet à, à, à sa place par rapport à, à la mégalomanie qu'il a et à, à l'étendue de sa légende et puis c'est vrai que dans ce dernier épisode euh, bon son, ce, il, il a une fonction assez minime à part à la fin où, 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 où il triomphe mais sans vraiment triompher et puis, euh, puis c'est vrai qu'on a ce gag presque euh, Marvel Studios euh, D'ailleurs que j'aime pas beaucoup parce que justement on l'a trop vu dans les blockbusters récents, ce, ce concept de, de faire monter la musique, build-up et puis de la couper, donc c est, c est cette blague un petit peu méta sur les attentes du public qui nous a beaucoup été resservie et j'étais un peu surpris de, de voir Lindelof s'y adonner, mais bon pourquoi pas, ça, ça marche plutôt bien dans, dans la thématique générale. Mais par contre, euh, ce personnage de White je, je trouve absolument passionnant et c'est... C'est un, un, un de mes préférés de, de ce qu'a fait Lindelof donc, sur cette série et, et avec les, les personnages qu'il a repris du, du, du comic book d'Alan Moore. Euh, C'est un de mes préférés, mais bien sûr, il y en, il y en a d'autres. Euh, et puis dans ses personnages originaux, il y en a d'autres que j'aime encore mieux. Mais euh, je trouve que le, le traitement qu'il en fait est fascinant parce qu'en fait, il y a toujours cette dualité. Il le, il le ridiculise énormément, mais en même temps, ça reste, ça reste un quelqu'un de, de glorieux et de, et de tragique et, euh, et évidemment euh, un, un vieux magnifique en fait on, on sent évidemment qu'il qu a passé euh, qu'il a passé son, son heure de gloire et qu'il qu a passé son, son âge d'or euh, avec tout, toutes les références méta au fait qu'il finisse emprisonné dans une statue euh, mais je pense qu'en particulier grâce à l'interprétation de Jeremy Irons euh, il garde ce, ce gravitas euh, incomparable, euh, cette espèce de, de, de charisme et de présence d'acteurs tragiques, euh, de, de héros, euh, de, de mythologie grecque, euh, que, que n'ont pas nécessairement les autres personnages. Et d'ailleurs, un, un personnage que j'attendais euh, à, à ce même niveau de, de, de gravitas et de et, d'héroïsme wagnérien, c'était euh, le docteur Manhattan. Je trouve qu'il n'y est pas exactement. Euh, mais Veidt, il, il a il a toujours ces moments. Euh, où, où vraiment ils rayonnent et qui sont encore plus tristes euh, par rapport à la, à la décrépitude qui est la sienne le, le reste du temps. Et, euh, et je trouve que ce personnage permet à Lindelof d'explorer tout un tas de thématiques passionnantes. Euh, il, il, a, il a souvent des, des dialogues qui, qui, sont, qui sont très cinglants, euh, même dans cet épisode-là. Euh, quand, euh, quand son pauvre euh, serviteur euh, masqué, euh, qui, qui, qui était le Game Master, et on se rend compte que c'était juste un, un Philippe comme un autre euh, sur lequel il avait mis un masque pour, euh, pour être sûr qu'il qu puisse être suffisamment méchant. Euh... <coughs> euh... Attends. Mmh, oui. Oui. <rire> euh... <rire> Euh, donc euh, ce, ce game master quand, quand il lui répond enfin quand, quand le game master lui demande est-ce que j'ai été un, un, un ennemi à ta hauteur et, et qu'il répond non <rire> tellement froidement euh, ça, voilà, ça, ça en fait un personnage exceptionnel et puis aussi euh, ce paradoxe et donc là j'essaye de pas empléter sur les plates-bandes de, de Manu mais là sur les plates-bandes de Clara qui va parler de, de, de son côté pervers narcissique mais ce, ce paradoxe absolu entre sa mégalomanie dévorante et le fait qu'il se fantasme comme géniteur de l'humanité, comme espèce de, de procréateur en masse, avec des, euh, des, 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 des fioles et des fioles et des fioles euh, de, de semences euh, derrière, un, derrière un tableau d'Alexandre le Grand, et pourtant il n'est pas capable d'admettre ne serait-ce que d'avoir une seule fille. Donc euh, c'est le, le paradoxe total du, du, du mégalomaniaque, quoi, qui, se, qui se fantasme comme euh, l'avenir de l'humanité, et en même temps qui ne peut pas concéder le fait d'avoir ne serait-ce qu'un enfant, une fille, parce que euh, la progéniture, c'est aussi ceux qui peuvent nous remplacer, qui peuvent être meilleurs que nous. Donc euh, non, un, un personnage incroyablement bien écrit, et puis de toute façon, euh, tous ces passages... Euh, euh, originaux et, euh, et, euh, et, et incroyablement personnels de la part de... Enfin, beaucoup de personnalités, de charisme et, et cette musique classique, tout ça, dans chaque épisode, c'est souvent mes parties préférées des épisodes. Ossane, voilà.
0: j'ai l'impression que tu voulais rebondir là-dessus.
1: Ouais, il y a un truc que je trouve assez rigolo, que je voulais noter vite fait, c'est que quand la, 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 la maman de Lady True euh, prend euh, la, la fiole de sperme, ensuite, elle remplace la, la fiole par du produit... Euh, <rire> Par du produit à ménage. Et je trouve ça super rigolo qu'elle remplace le sperme d'Ozimandjas, qui est bah, l'un des spermes les plus précieux du monde, par du produit à la vaisselle. Je trouve que c'est un, un super symbole de bah, je remplace un truc super précieux par du liquide vaisselle et euh, je sais que c'est sûrement bah, pour l'aspect pratique mais je, je trouve que symboliquement ça, ça représente beaucoup de choses de se dire que le mec a vécu avec ce qu'il possède du sperme pendant des années, en fait non c'était juste du produit vaisselle mais euh, et voilà je voulais juste noter ça parce que je trouvais ça super intéressant justement dans sa mégalomanie en fait bah, il découvre qu'il a vécu avec du produit vaisselle et que finalement c'est pas si différent que ça d'un produit d'un produit ménager
0: et d'ailleurs pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Benji sur le fait de pas accepter de reconnaître d'avoir une fille je pense surtout que c'est une question de contrôle et qu'il aurait accepté une fille qu'il qu aurait, qu aurait créée lui-même mais que là, ce n'est pas, pas lui qui à l'origine du truc du coup, ça ne lui va pas quoi. Euh, Clara, toi, tu te posais la question de est-ce que Veidt est, est du côté du bien ou non
6: euh, Oui, tout à fait euh, parce que clairement, Veidt est censé être du côté des héros il fait, il fait partie des Watchmen à la base il passe son temps à dire qu'il a sauvé l'humanité que l'humanité est sa descendance, etc. mais quand on regarde la série il y a clairement une, euh, une méchanceté en lui, une, quelque chose de brutal. Et pour moi, ce que je disais euh, quand on discutait avant, son pire, le pire de tous ces crimes, ce n'est pas d'avoir tué euh, 8 millions de personnes ou, ou d'avoir tué euh, même euh, ses serviteurs, etc. Pour moi, son, le pire de ces crimes, c'est euh, la mort euh, du garde-chasse. Et euh, le moment où il explique au garde-chasse pourquoi il lui a fait porter un masque, parce qu'il avait besoin d'un adversaire, et quand le garde-chasse euh, espère, en mourant, avoir au moins euh, réussi sa mission, et lui demande s'il a été un adversaire euh, à sa hauteur, il se contente de lui répondre non, rien de plus. Et il attend que le garde-chasse meure pour lui di pour dire, mais par contre, vous avez, été, euh, vous avez mis en, en scène un bon spectacle. Et j'ai trouvé ça, mais je trouve que c'est le pire de tous ces crimes, parce que quand il tue 8 millions de personnes, on peut être d'accord ou pas, mais... Euh, officiellement il essaye de sauver l'humanité quand euh, il tue euh, les Phillips et les Crookchants il essaye de, euh, de s'évader mais là c'est vraiment juste de la méchanceté pure de vouloir euh, de, de, de refuser euh, un peu de paix à la personne qui va, qui va mourir euh, qui, qui est en train de mourir dans ses rois quoi et euh, quand je dis paix je, bien entendu je, je ne faisais pas référence euh, à ces arguments euh, mais donc voilà moi pour moi c'est un truc euh, qui monte dans la saison de plus en plus j'avais déjà posé la question mais il est pour moi un héros uniquement parce que son. Il se veut être un héros, il veut être regardé par les autres comme un héros, mais au fond, c'est un, un homme méchant, c'est un homme brutal et, 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 et je, je pense que c'est un pervers narcissique ou alors c'est un, un, un psychopathe. Ou euh... et, et, et je trouve ça super intéressant du fait que ce soit le héros et qu'à la fin, c'est lui finalement qui sauve. Euh... À la fin, c'est lui le héros de tous parce que c'est lui qui sauve tout le monde en, en, en comprenant pourquoi il est à Karnak et en faisant tomber euh, la pluie de, de poulpes. Et malgré ça, finalement, c'est peut-être lui le, le plus euh, le plus dur et le, le moins humain de tous. Quoi. Et effectivement, je suis donc d'accord avec Benji. C'est un personnage, mais mais incroyable, incroyablement écrit et, et vraiment euh, ce, cette dualité du bien et du mal. Euh, pour moi, est, est, est formidable quoi.
3: Bah, je pense que ce que ce qu'avait fait euh, Moore dans le comics, c'est ce que continue à faire Lindelof, c'est une critique de de enfin euh, du, du surhomme nietzschéen euh, qui est par-delà le bien et le mal et qui qui fait des choses euh, en sachant ce que le commun des mortels ne sait pas et c'est enfin Moore le critiquait beaucoup même s'il euh, il le montrait au fait de sa puissance, alors que là, là effectivement, enfin comme tu comme tu disais bien, il, il est il est en décrépitude et on voit toute la cruauté la cruauté du gars. Moi ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé intéressant dans son dans son traitement et ça rejoint enfin l'histoire du pervers narcissique c'est presque pas assez fort je trouve pour euh, pour Veidt on est euh, il faudrait lui inventer un terme mais ce, ce que j'ai trouvé passionnant avec lui euh, euh, pour pour rejoindre Benji aussi c'est euh, c'est c'est le fait que que en fait Ozimandia c'est un humain qui qui rêve d'être d'être un dieu et qui tout au long de enfin du comics puis du puis puis de la série est confronté à un dieu qui rêve d'être humain et ça lui est ça lui est insupportable ça, ça ça me fait ça me fait pas mal penser à la version alors je, je sais pas qui peut-être euh, Manu ou euh, ou Corentin pourront me dire, mais il y a une version, enfin il y, a, il y a un album qui s'appelle Luthor où on voit, euh, oui. on voit la relation Luthor Superman, mais du point de vue de Lex Luthor et où mm -hmm. il est beaucoup plus ambigu et moins justement moins diabolique. Il est, il est dans cette idée que l'être humain devrait pouvoir. Euh, euh, s'affranchir de tout et, et, et atteindre la grandeur et tant qu'il a la béquille Superman il est pas en mesure de le faire et c'est vrai qu'il y a ce côté critique voilà du, du, du gars qui, qui s'estime être être un leader né et qui voudrait être dieu finalement et qui peut pas l'être et qui sur son chemin croise un dieu qui a pas envie de l'être et, euh, et ça lui est complètement euh, complètement insupportable d'où le fait qu'il veuille le détruire au passage quoi
0: ouais. Corentin tu voulais revenir sur euh, sur la relation osimondias redford qui est un peu développée dans cet épisode
9: non, pas vraiment. Enfin, J'ai écrit Ozymandias Redford, mais je veux dire, c'est le parallèle entre les deux qui, qui m'intéresse, puisque euh, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, en partie, euh, parce que, pour moi, je ne enfin, pense pas qu'Ozymandias veuille détruire euh, le docteur Manhattan, je ne pense pas non plus qu'il cherche à ce que l'humanité s'affranchisse euh, de lui, forcément. Je pense que, à mon avis, ça c'est une vision plutôt Snyderienne du, du, du problème, à mon avis, en fait, le, le truc c'est qu'Ozymandias euh, a besoin de compter, c'est ce qu'il explique dans l'épisode précédent. C'est-à-dire que le parabole, enfin, la parabole avec Redford, en fait, c'est que j'ai l'impression que Lindelof crée ces espèces de, d'hommes, euh, d'hommes blancs bienveillants, dans cette espèce de dy dystopie d'ultra-gauche euh, où justement on essaie de créer un monde, un monde qui s'aime, un monde qui reconnaît les torts euh, causés par l'homme blanc, la civilisation blanche, etc. Mais vu qu'on n'a pas la personnification de Robert Redford et que plus ou moins on t'explique que Zimandias l'a créé, ou plutôt a fabriqué sa présidence de toute pièce... Euh, on a ouais, cette espèce d'idée justement de, du, du vieux personnage, enfin du vieux monde, entre guillemets, pour euh, paraphraser justement un autre homme blanc euh, qui dirige des trucs, euh, qui, qui veut en fait rester dans une forme de patriarcat. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il refuse euh, de reconnaître sa fille, il refuse euh, d'exister en, en tant que simple homme de l'ombre, il refuse le paradis parce qu'il est trop dans la quiétude et dans l'inconséquence de ses actes. Et il a besoin de diriger, il a besoin de, de contrôler, il a besoin d'exister. Tout simplement, hein, c'est ça, il a besoin d'exister, il a besoin en fait, de, de rester cette figure tutélaire. Et euh, le fait justement qu'on n'ait pas Robert Redford euh, là-dedans, mais que Redford soit mentionné en, en expliquant qu'il refuse même lui-même, donc le Redford de, de la série euh, refuse de reconnaître que Zimonia c'est une sorte de père pour lui, euh, prouve bien que justement il a su en un sens façonner euh, ce nouveau monde, puisque le président qu'il a engendré est comme lui un homme bienveillant, mais qui reste un monstre d'ego et euh, qui refuse particulièrement... Euh, d'imaginer que ce soit pas lui qui soit fait tout seul, quoi. Alors, moi, je vois ça, en fait, comme une sorte de... Ouais, de... de... Comment dire de contre-point de vue, justement, sur euh, tous ces, ces hommes blancs bienveillants qui essaient de prendre la parole à la place des minorités, peut-être, ou bien simplement, justement, cette espèce de figure tutélaire, patriarcale, qui continue d'imposer l'idée de l'homme providentiel, ce contre, ce contre quoi Amour s'est beaucoup battu, pour dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'un providentiel, on pense en termes de communauté, euh, que les communautés qui ont été victimes de, de, de plein de trucs... <rire> – euh, ...doivent elles-mêmes prendre leur destin en main euh, et ne pas attendre qu'un qu mec blanc fasse ch les choses à leur place euh, juste par rapport à ce qui a été dit avant, moi je ne considère pas que Cosimandia soit un méchant, euh, ni de cinéma, ni de comics, ni rien, justement, il, il, il s'en défend lui-même. Il est présenté face à l'apocalypse, et il a une solution à trouver, une solution qui est cruelle et qui est dure, mais c'est une solution. Sauf que ça s'applique dans, dans le contexte des années 80. Aujourd'hui, au présent, justement, euh, le monde est différent, on n'est plus forcément en face de la, même, de la même apocalypse, ou en tout cas d'une apocalypse qui est moins euh, une apocalypse de belligérants armés jusqu'aux dents. Et euh, pour changer le monde, j'ai l'impression justement que ce côté castrateur qu'il a avec Osimandias, puisqu'il le, le casse symboliquement, il en fait ce vieux con qui pète, euh, il en fait ce mec qui s'emmerde tellement dans le paradis qu'il est obligé de s'inventer des jeux de guerre où il chasse le bison, et euh, tout ça justement, ça montre en fait, c'est une sorte de ridicule, euh, qui s'adresse je pense à des vrais êtres humains, qui s'adresse simplement aux dirigeants politiques qui sont encore là à essayer de faire de grands mouvements pour changer le monde alors que le monde maintenant se pense plutôt par, par le bas. Et euh, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'il a essayé de faire avec Robert Redford. En cassant en fait, le thème, ouais, la statue, Ozymandias, qui est en fait juste un être humain, un vieux pépé qui est un, un, un peu croulant. Euh, le président Robert Redford qui a aucune incidence sur rien du tout de ce qui se passe dans la série. Et euh, oui, la musique qu'on casse comme ça d'un coup de marteau. Et je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, euh, oui, je, je vois que tu m'écris sur le drive, mais je ne peux pas te répondre en direct parce que je n'arrive pas à lire et parler en même temps. Euh, mais du coup, oui, c'est assez intéressant. Et en même temps, euh, moi je suis pas forcément d'accord, bah après c'est pas un jugement de valeur forcément, mais je suis pas forcément d'accord avec la direction que ça prend, pour moi Zimandias, encore une fois, il restait bienveillant dans ce qu'il faisait, il était, il était dessiné par Gibbons comme bienveillant, il, ça, ça restait un être humain pur, avec des traits purs, et qui était effectivement euh, moins que Luthor, un mec qui était pas dans, dans l'opposition, mais juste dans, dans la salvation, euh, que là pour le coup, je trouve qu'il voilà, il en a fait un vieux, un vieux mec blanc, certes de gauche, mais un vieux mec blanc. Et ça participe de ce côté, euh, tuer les élites, tuer les 1%, tuer les, les figures dominantes euh, d'hier.
0: Alors normalement, on devait, être, on devait avoir euh, une intervention de Coco, mais on y reviendra après, parce que tu as déjà commencé à parler d'un sujet sur lequel je voulais revenir. C'est le fait que sur Europe, il savait globalement tout ce qui allait se passer.
9: Alors ça, moi, c'est un truc qui me fait, euh, qui fait toujours rire, parce que quand on, quand on travaille un peu vite fait dans la critique ou quoi, on a toujours... Euh, cette espèce de yagay pour euh, le côté, enfin euh, aguerri, pardon, pour le côté, ah, oh, le créateur qui se met en abîme, etc. Bon là, évidemment, vu que c'est un mec qui écrit ses scénarios longtemps à l'avance, qui a plus ou moins écrit la fin du monde et la solution euh, dans les années 80. Là, forcément, il a écrit plusieurs années de sa vie euh, avec euh, ce que disait Benjim Afferrier, c'est cette espèce de Game Master, comme si c'était un jeu vidéo à la Westworld. Il euh, y a de ça, en fait, mais euh, au-delà du côté euh, génial que ça peut représenter d'avoir un twist pareil, puisque c'est un twist euh, qui est bien écrit. Il y a aussi ce côté justement, euh, quand tu penses tout à l'avance, et du coup vous m'apprenez que ce n'est pas le cas et ça m'étonne un peu, quand tu penses tout à l'avance justement, euh, comment tu t'évites de rentrer dans une forme d'ennui en fait. Pour moi cette espèce de plan, je le vois comme une sorte de parabole sur Lindelof, qui est un mec qui pense toujours tout en avance, qui pense ses séries avec un début et une fin, c'était le cas pour The Leftovers aussi, euh, et qui du coup bah, se retrouve confronté à ses limites de créateur, c'est-à-dire que des fois sa création peut l'ennuyer, mais elle peut aussi partir en vrille. Et euh, là, quelque part, il y a ce côté. Ouais, enfin, il y, y a ce côté. Euh... Je sais pas exactement comment le, le formuler, mais j'ai l'impression, si tu veux, que Lindelof admet que tu peux pas tout contrôler, ou que si tu contrôles tout, justement, il n'y a pas de place au hasard, il n'y a pas de place à la vie, en fait. Euh, C'est la mise en abîme de Watchmen, peut-être peut aussi la série, puisqu'on parlait justement des éventuelles euh, interventions de DC et HBO et Warner Media dans le projet. Peut-être qu'à ce côté aussi, le créateur qui veut se faire son petit parc et s'amuser, mais au final, bah, des forces extérieures l'empêchent de réaliser son projet. Euh, et peut-être qu'aussi, bah, simplement, il y a à ce côté, euh, encore une fois, l'homme blanc qui pense qu'il a le contrôle sur tout et qu'au final, bah, le contrôle va finir par lui échapper et doit lui échapper. Enfin, parce que le paradis qu'il a inventé, justement, est un paradis qui est trop propre, qui, qui n'évolue pas, qui est hyper stagnant, et qui ne fait que répéter les mêmes boucles depuis des, des décennies, quoi. enfin des siècles en l'occurrence.
0: Alors pour euh, contrebalancer un peu ça, et, euh, et pour euh, expliciter euh, ce qui a été révélé par Lindelof, parce que c'est pas totalement clair dans, dans cet épisode, euh, c'est un peu suggéré mais pas totalement, euh, on, il nous a révélé en podcast que, euh, en fait, tout ce qui lui arrive depuis l'épisode 1, c'est lui qui l'a écrit. Enfin, c'est Ozymandias qui l'a écrit. C'est-à-dire que jusqu'à son procès et le fait qu'il se fasse jeter en prison, euh, c'est pas quelque chose qui arrive contre son gré, c'est quelque chose qu'il a écrit juste pour passer le temps pour avoir une sorte de... Une so enfin, c'est lui qui a créé son adversaire, en fait. Et euh, d'où le clin d'œil euh, de euh, Lady Cook dans, dans l'épisode du procès quand Elle finit de réciter son, 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 euh, son disque, enfin, son plaidoyer. C'est qu'en fait, c'est lui qui écrit le plaidoyer. Et elle ne fait que le réciter. Et euh, le fait qu'il soit jugé coupable, euh, c'est pareil. C'est tout, tout est prévu. Et, et le fait qu'il pleure euh, à la fin de son procès, c'est qu'en fait, euh, et là, Lindelof, pour euh, revenir un peu sur ce est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, euh, Osimondias, Lindelof considère que Osimondias est un sociopathe. Et, euh, et le but du procès d'Ozymandias qu'il a écrit lui-même c'est d'essayer de, de ressentir la culpabilité puisqu'il considère qu'il devrait ressentir de la culpabilité sur tout ce qu'il a fait et il n'en ressent pas et en fait quand il est condamné enfin, quand il est jugé coupable en fin de procès euh, lui se rend compte qu'il n'arrive toujours pas à se considérer comme coupable et, et c'est pour ça qu'il pleure en fait, parce qu'il n'arrive il pas à ressentir cette culpabilité qu'il en tant qu'homme intelligent il, il considère qu'il devrait la ressentir et c'est pas le cas donc voilà c'est une, une subtilité sur le personnage qui n'est pas expliqué totalement dans la série euh, mais qui explique pas mal de choses qui explique pourquoi quand il part au final euh, alors que tout le monde lui, dis, lui, refusait, lui disait de ne pas partir là, ils lui font une aide d'honneur c'est juste qu'en fait, euh, ça fait pas, le, le, la, la pièce de théâtre en 5 actes est finie et voilà il n'a plus qu'à partir quoi. Euh, Coco tu voulais parler du rapport à sa fille parce qu'on a parlé de, de son rejet mais il n'y a pas qu'un rejet total
7: euh, oui euh, du coup euh, je trouve que le, le rapport à sa, à sa fille a pas mal évolué depuis euh, les les deux derniers épisodes euh... en fait on a on a commencé du coup à, à, à avoir une euh, un lien entre les deux d'abord euh, euh, on a eu l'annonce que Lady, Tri Lady True Lady Trou était était la, la, la fille d'un des personnages marquants de, de l'univers elle, elle a pas dit son nom au tout départ mais du coup ça nous laissait Quasiment que deux que deux possibilités, du coup c'était soit Docteur Manhattan, soit c'était euh, c'était Veit. Euh, on a vu ensuite Veit parler parler d'elle comme un petit éléphant, donc euh, quand même une, euh, un rapport assez paternel. Alors que dans cet épisode, on nous montre que dès, dès 2008, il, il se refuse vraiment à la paternité comme euh, comme le disait un des autres intervenants tout à l'heure euh, moi je trouve ça je trouve ça assez intéressant euh, ça, on a une vraie évolution évolution dans le dans le le rapport euh, père fille et là dans ce du coup dans cet épisode là, ça évolue assez euh, assez dramatiquement puisque au tout début euh, le, le le un des 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 plans qu'on voit quand euh, quand quand Veith, euh, euh, du coup euh, c'est réussi à s'échapper finalement de, de, de Europe ça va être le, son son help me euh, qu'on ne voyait pas entièrement dans dans l'épisode euh, dans l'épisode où, euh, où on le voyait écrire le message où on voyait un help me D, ce qui aurait pu euh, qui aurait pu être docteur Manhattan et du coup on en est maintenant à euh, help me Daughter. donc aide-moi ma fille donc on a une appropriation du, de, de la paternité par, par Veit au final. Et euh, dans cet épisode, du coup, on va même beaucoup plus loin. Euh, puisque Veit est la seule personne qui semble comprendre en fait sa fille. Et qui va même anticiper du coup le.. le les, les, les problèmes que peut poser sa fille, puisque il comprend très bien que, que qu en fait, au final, ça reste une si ce n'est sociopathe, au moins une, une personne qui, euh, qui ne peut pas s'empêcher de, 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 de vouloir être au centre de, de l'attention, et du coup, qui, si on lui donne le, le pouvoir d'un dieu, va, va finalement euh, l'utiliser à un point qui, euh, un, qui, est pas, qui, est, qui est à la limite du despotisme, ou euh, carrément du despotisme. Et donc, il va la punir... Euh, pour pour la première fois dans la, dans la série et du coup c'est vraiment je trouve que ça nous donne vraiment un aspect euh, sur la paternité euh, euh, avec euh, compréhension et anticipation et punition euh, euh, de de l'enfant et c'est marrant parce que j'ai aussi noté que de son côté euh, Lady True, euh, elle aussi euh, a un rapport assez 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 euh, particulier à la paternité parce que elle se elle se décrit dans dans la première dans sa première rencontre avec euh, avec Vate comme euh, je suis je suis votre fille je suis le le I, I am the sample 2 3 4 6 qui 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 nous montre bien que pour elle aussi ça a une ça a une importance euh, Assez, assez importante, Alors, assez, assez, euh, assez grande.
0: Guigui, est-ce que tu voulais vraiment développer sur le fait que tout ça, c'était la revanche des femmes de ménage
5: bah, En fait, euh, quelque part, bah, déjà oui, <rire> euh, pour euh, simplement rebondir sur ce que disait Corentin tout à l'heure, le Corentin de Comics Blog euh, sur le rapport euh, homme blanc yeah, vieil man. homme blanc la, la, les 1% etc etc le fait que effectivement ce soit finalement une femme de ménage qui est quelque part même s'il l'évoque pas mais son meilleur adversaire parce que c'est quand même quelqu'un qui l'a complètement trompé euh, c'est aussi une personne qui a découvert son mot de passe hein, donc ça, ça fera que la deuxième personne euh, euh, par rapport à, à, à la BD euh, donc du coup et en plus de ça elle a réussi à se barrer avant de se faire buter euh, comme tous les autres et tout bah, de la station de Carnac donc moi je trouvais que c'était quand même une, une petite. Euh, voilà, une, un petit truc assez, assez intéressant, assez amusant. Et en plus de ça, pour revenir. Euh, parce qu'en fait, en, en revoyant aussi l'épisode, je repensais à la conversation qu'on avait eue au podcast précédent avec euh, Clément, euh, où on se demandait si le docteur Manhattan savait précisément ce qu'allait advenir de Ozymandias sur Europe, euh, s'il l'avait fait exprès ou pas. Et on en avait conclu que bah, il, sans doute qu'il le savait et qu'il fallait que Ozymandias passe par là euh, pour ce qui nous attendait dans le final. Et effectivement, Finalement, cette épreuve, entre guillemets, c'est ce qui lui permet de découvrir, de déceler ce qui cloche chez sa fille et qui lui fait comprendre bah, qu'il faut l'arrêter. Donc euh, tout ça, euh, ça avait quand même une vraie, euh, un vrai intérêt euh, narratif.
0: Ouais. Coco, je reviens à toi. Tu voulais... Euh, on en a fini, je pense, avec Adrian Veidt. On reparlera peut-être de lui euh, sous d'autres angles plus tard. Mais euh, on en a déjà pas mal parlé. Mais euh, Coco, tu voulais revenir sur la thématique de l'œuf assez récurrente dans la série.
7: Ouais, parce que si, si, la, si la thématique de la parentalité... Euh et est assez fort dans la série, c'est euh, c'est vraiment euh, au travers de l'œuf qu'on la voit pour la première fois. Déjà l'œuf euh, c'est la première la première fois qu'on voit euh, qu'on voit euh, pardon Angela, Angela pardon excusez-moi. <rire> la première fois qu'on voit Angela euh, c'est euh, c'est la première fois enfin c'est c'est Angela apparaît en dessinant un œuf, un smiley avec un œuf. C'est 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 un l'œuf et l'œuf va être une figure qui va revenir à, à vraiment euh, beaucoup de reprises on va avoir euh, également la graine on va avoir euh, euh, à un moment euh, l'utilisation d'une de la chanson euh, de la chanson Eggman euh, I am the euh, euh, oui bah, là à la fin ouais mais c'était aussi la, la, le cadre l'épisode précédent enfin le le, le le deuxième épisode je crois qui terminait par une chanson avec oui. ah. euh, avec uh, the Eggman ou hein, quelque chose comme ça c'est oui, <rire> le... une chanson ouais. euh,
6: qui faisait référence tard, à un petit, ben, euh, un petit Dumpty, qui, euh, quand il a, qui, qui est une chanson qui, euh, quand elle a été utilisée par Lewis Carroll, a été, euh, il a été fait comme un homme euh, oiseau, on en avait parlé effectivement.
7: Et euh, qui a été utilisé à beaucoup de beaucoup de reprises et qui a finalement été validé comme étant euh, la qui là la, la pour symboliser la, le questionnement qui était là en premier l'œuf ou la poule et euh, qui est utilisé par docteur Manhattan et qui est dans cet épisode du coup c'est c'est vraiment la conclusion c'est euh, c'est euh, finalement l'œuf que va manger Angela qui va être son euh, son sa porte vers bah, euh, si ce n'est la divinité, au moins euh, la, for la forme de vie qui est Docteur Manhattan, puisque comme il nous l'a dit dans l'épisode précédent, s'il le veut, il pourrait, il peut euh, mettre son son pouvoir dans le euh, dans un œuf et la personne qui qui, euh, qui qui mangera l'œuf. Euh, sera doué des, des pouvoirs de Dr de, de Manhattan donc
5: ou euh, ce sera la porte vers la saison 2
7: c'est aussi ça et euh, moi j'attends j'attends si on a une saison 2 en tout cas de beaucoup de, de, de continuer sur cette, cette euh, sur cette œuvre ou cette euh, thématique peut-être à travers le poussin euh, si on si on continue
0: et moi s'il y a une saison 2 je veux une saison enfin je veux une série qui soit totalement anthologique je veux pas un ah, truc oui, bien sûr. Euh, totalement lié oui, oui, hein, je euh... dis ça euh, au 16 décembre 2019 je sais que je changerais d'avis on peut mais...
7: quand même utiliser des liens, des liens logiques entre, les, épis... entre les, les saisons et je pense que l'œuf est une bonne, une, thématique. une bonne entrée en matière
2: et euh, d'ailleurs j'en profite rapidement pour préciser que dans une interview euh, publiée aujourd'hui de, de Van, euh, Vanity Fair euh, Lindelof expliquait que euh, le comics avait le badge et la série à l'œuf pour eux c'est vraiment le, le, le totem l'objet le, le, ouais. à mettre en avant sur quasiment tous les épisodes et du coup, pour la, la chanson dont tu faisais mention tout à l'heure lors du déroulé des, des crédits de l'épisode 2, c'est la chanson Eggman de, Besti, de Beastie Boy sur l'incroyable album euh, Paul's Boutique. Voilà.
0: Et ben bah écoute, euh, Quentin, euh, on va te laisser la parole pour ta capsule, euh, puisqu'on enchaîne tout de suite avec toi, sur les infos justement musicales, euh, enfin les infos générales apportées par les trois vinyles qui sont sortis au moment où vous entendez ce podcast. Techniquement, le troisième sort aujourd'hui ou demain pour nous, je sais plus, euh, ça doit être aujourd'hui puisqu'on est le lendemain de la diffusion de euh, donc les trois vinyles de Reznor et Eros euh, qui contenaient pas mal d'informations sur, sur la méta-histoire de Watchmen
5: All best wishes and encouragement. Adrian Veidt.
2: Donc, je voulais profiter de cette petite capsule de quelques minutes pour revenir très brièvement sur les vinyles qui accompagnent la sortie des, des épisodes de la série Watchmen. Euh, donc, euh, vinyle de Soundtrack euh, composé par Trent Reznor et Atticus Ross. Euh, duo de compositeur euh, maintenant du groupe euh, je pense que vous le savez mais euh, euh, Nine Inch Nails qui compose aussi euh, euh, tous les deux euh, en duo pour euh, des documentaires des films et des séries je pense que vous les avez peut-être déjà entendus euh, euh, chez Fincher pour les films The Social Network Gone Girl ou Millennium et donc avec la série Watchmen on a eu la chance d'avoir euh, trois vinyles euh, trois volumes qui accompagnent la sortie euh, des, des épisodes euh, 3, 6 et 9. Euh, C'est vraiment trois beaux objets et euh, ils ont poussé vraiment le délire... Euh Uh, in-universe à fond à uh, tel point que um, en fait ces trois uh, très beaux uh, vinyles uh, sont accompagnés d'un livret uh, un grand livret 8 pages très complet et uh, chacun et uh, une enveloppe chacun avec dans l'enveloppe le, la tracklist uh, uh, des différents uh, volumes parce qu'en fait sur les vinyles en eux-mêmes uh, au dos uh, ce sont des fausses tracklists parce que, en fait, ce sont des objets euh, in-universe. Euh, donc, le premier volume, euh, c'est euh, le groupe fictif, euh, fictionnel, euh, pardon, euh, Son of Pale Horses, en tant que, donc, que groupe dans l'univers de Watchmen. Hein. Euh, donc le nom de, du groupe, c'est Son of Pale Horses, et le nom de l'album, c'est The Book of Rorschach. Euh, donc c'est euh, c'est censé être donc je vais parler univers tout du long pour le, le, le reste de ma petite capsule donc c'est dans l'univers de Watchmen une réissue d'un album très controversé euh, parce qu'en fait le but de, de ce de ce faux groupe là serait été de de dénoncer un peu les mouvements euh, qui sont arrivés après le, la découverte du, du Book of uh, Rorschach, sauf que leurs messages ont été pris, euh, si, si je comprends bien le, le, le texte, euh, ont été pris à l'envers par le, les fans, et du coup ils se sont retrouvés lors de leur premier et unique, leur seul et unique concert, devant une, une foule de spectateurs, avec des masques en fait, qui eux avaient pris le message dans l'autre sens, et donc étaient plutôt euh, euh, des gens d'altra de comme on a vu après dans la série avec la 7 e Cavalerie. Euh, dans les infos, alors je vais pas du tout tout lister, il hein, y a tellement d'infos que ce serait vraiment trop long euh, Dans les infos du, du petit livret, on découvre par exemple que dans l'univers de Watchmen, euh, Quentin Tarantino a, a réalisé un film Star Trek qui est assez drôle, Ce qui est assez drôle je trouve Il euh, y a une référence au score, alors là c'est vraiment de la, de la référence pour les, les nerds absolus de Ninja Nails mais il y a une référence au score de Quake, euh, de Niche Nails. Snails. Euh, on parle aussi, il y a tout un passage sur... Euh, alors à l'époque, donc faut se situer sur le fait que donc ce, ce premier volume est sorti après l'épisode 3, donc on avait encore beaucoup de questions. Euh, et euh, en parallèle du, du Pitipédia de l'épisode 3, on avait beaucoup d'un d'éléments sur les, les batteries de lithium euh, sur le le statu quo enfin euh, on a beaucoup d'informations sur tout ce qui était euh, Dan Dryberg, euh, Archie euh, sa relation avec Laurie euh, on ça, on apprend dans, dans ce petit livret là que que il est en prison etc alors c'est des infos qu'on avait du coup en parallèle aussi chez Pitypedia mais je trouve ça super intéressant que ce soit euh, euh, que ce soit accompagné du, du vinyle aussi euh, donc il y a toute une partie du, du texte du livret qui est écrit euh, par euh, Seymour David donc Seymour David c'est celui qui avait trouvé le journal de Rochard à la fin du comics euh, dans les infos un peu sympa j'avais aussi noté qu'il qu y avait Iggy Pop qui était crédité à un moment sur la fausse tracklist du coup euh, au dos du vinyle il euh, y a le nom, de, le nom du, du, du frontman, c'est Dead Chains, donc Dead Chains, je sais pas trop comment le prononcer, D-E-S-C-H-I-N-E-S. C'était euh, des, le psychic qui se faisait euh, euh, enlever par Osimondias pour, pour lui prendre son cerveau pour son plan dans, dans le comics. Euh, dans, le, dans le Je ne parlerai pas en profondeur de la musique, mais dans, dans ce premier volume, on a pas mal de petits passages de la série directement extraits, comme le, la, 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 la tape, l'enregistrement de, de la 7e cavalerie, par exemple, un peu comme justement sur les soundtracks de Tarantino. Et pour finir, j'avais je, je, noté aussi que on, reparle du, on reparlait déjà à ce moment-là du film Pale Horse, donc dans, dans l'univers, réalisé par Spielberg avec Jeff Goldblum, donc inspiré du, du groupe hein, du, du comics, qui a donc, ce film, inspiré le nom de ce faux groupe-là, Sons of Pale Horses. Donc voilà un très bel objet, avec une couverture euh, euh, blanche, donc euh, vraiment Rorschach à fond, euh, le premier volume vraiment super intéressant je trouve le deuxième volume lui euh, est plutôt pensé comme étant donc qui, qui revient sur les, les la soundtrack des épisodes 4 5 et 6, euh, lui est pensé comme étant euh, la soundtrack de la, la, la première saison de la série euh, American Horror Story il me semble que c'est la première saison si je dis pas de bêtises il euh, y a déjà un petit un petit sticker, il euh, y a vraiment des infos partout même sur les, les petits stickers euh, qui accompagnent le, les vinyles il y a un petit sticker avec un trigger warning euh, comme quoi c'est du, du contenu satirique euh, disons que c'est un petit sticker de, de, de l'administration Redford, je trouve ça super fun euh, on apprend dans, dans ce petit livret là aussi de 8 pages c'est encore un très bel objet avec une couverture euh, la, 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 la bleue qui a vraiment de la, de la gueule avec euh, Wooded Justice, je trouve que c'est vraiment des super beaux objets de collection euh, on apprend que finalement il le, le final de, de cette série américaine, euh, Hero Story, euh, ne, ne sera pas diffusé tellement et il a fait controverse, apparemment il y avait une, une scène euh, d'orgie de 18 minutes dedans, euh, j'avais noté qu'il y avait une référence, alors là c'est pareil c'est très obscur mais en tant que fan de, de David Lynch j'étais euh, très content de voir ça, il y a une référence à Axon avec deux X, euh, Axon N, donc c'était la, la radio du film euh, Inland Empire donc de, de David Lynch, il euh, y a aussi une autre référence à Lynch un peu plus loin, un autre moment, euh, avec le nom Crazy Clone Time. Et donc ça, c'est un des, des vrais albums de, de David Lynch. Sauf que dans l'univers de Watchmen, ça s'écrit avec un K. K-L-O-W-N. Et là, c et en fait, alors que ça s'écrivait avec un C en, en vrai, dans notre univers à nous. Euh, on voit qu'il y a un article de presse écrit par euh, June Hubbard de 1955. Il enfin, y a encore beaucoup d'infos sur sur cette deuxième soundtrack et enfin sur la troisième, donc euh, qui vient euh, clôturer l'arc plutôt Manhattan avec les épisodes. Euh euh, 789. alors là c'est un, encore une autre approche, ce coup-ci c'est donc dans l'univers de Watchmen, le groupe Nine Inch Nails s'appelle The Nine Inch Nails, exactement comme dans la série Twin Peaks The Return et donc là c'est euh, la réédition d'un album qui n'était pas sorti de The Nine Inch Nails, euh, qui s'appelle The Manhattan Project euh, d'ailleurs c'est la, la seule des trois soundtracks où il y a euh, deux, autres, euh, deux autres personnes qui viennent les accompagner euh, Peter Murphy et euh, Peter Christopherson, Peter Chris Strafferson, c'était le réalisateur du clip de, de, de Broken, de Ninja Nails, justement, et Peter Murphy, c'est un chanteur de Northampton. Euh, et donc là, il y a aussi un petit sticker, un trigger warning sur la, la, la jaquette. Attention pour les, les gens qui écoutent ça et qui, qui, ont, qui ont subi, le, qui, sont, qui sont atteints du traumatisme, de, du PTSD, du... Euh, du 2 novembre, euh, devrait faire euh, attention en écoutant ça, parce que c'est, selon eux, un, un album qui a été enregistré dans, dans le cratère, en fait. Euh, je trouvais ça super, super intéressant. Euh, le livret du 8 là, s'appelle « Is Gone away comme la chanson des Ninja Nails. Euh, donc, on a pas mal d'infos sur leur carrière, leur fausse carrière, du coup, en parallèle, donc la, la carrière de « The Ninja Nails euh, » dans lequel on apprend que euh, Trent Reznor a quitté la musique depuis 1995, il y a une photo de lui avec une moustache, euh, une vieille photo de lui, une vraie vieille photo de lui, euh, on apprend que c'est Sean Parker, exactement comme dans The Social Network, qui leur a donné l'idée du nom The, et pareil, je trouve que c'est vraiment une idée, une idée super. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments comme ça dans, dans ces trois beaux vinyles. Le troisième est noir et bleu avec Manhattan de dos. Et de, de, de dos, c'est vraiment magnifique. Euh, donc pour les les, les fans de, de musique ou de soundtrack ou de bon j'imagine que les fans de Ninja sont déjà au courant de, de tout ça mais euh, à creuser un peu si vous êtes intéressé par euh, par euh, l'aspect euh, transmédia euh, je sais que euh, tout le monde n'est pas pas trop là dessus mais en plus du, des podcasts officiels et du petit je trouvais ça intéressant de creuser aussi euh, ces trois livrets de huit pages euh, chacun et on a vraiment eu la, une belle année, uh, Trent Reznor, Atticus Ross 2019, avec ses, ses, quand même ses, ses trois euh, volumes. D'ailleurs, dans le, le troisième volume, il y a une reprise de, de David Bowie de Live on Mars, qui est magnifique. On a eu aussi, euh, ils avaient déjà fait plus tôt dans l'année, la, la musique de, du film Bird Box. Là, ils viennent de sortir la musique du film Waves, enfin... Euh, c'est vraiment des, des beaux objets donc voilà j'avais envie d'en en parler en tant que je travaille dans l'édition c'est vraiment quelque chose que je collectionne c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse donc euh, voilà, merci
4: So Wayne, you can tell
7: your cop buddies are running the cavalry and then I'll convince them all you're crazy which will not be
3: difficult given your secret shiny hats or you can press play and finally be free
0: on reprend avec un changement de thématique. On quitte un peu Osimondias pour pas parler euh, de, de nos personnages préférés, euh, les, les White Supremacists. Euh, les, les meilleurs dans les commentaires euh, euh, Rotten Tomatoes ou autres. Merci à vous de regarder cette série alors qu'elle est contre vous. Merci. Merci d'en faire parler. Euh, donc on passe à la fameuse scène des Cyclopes. Du coup, la, scène, euh, bah, la fameuse scène du vilain qui, euh, qui expose son plan. Guigui, je te laisse commencer à en parler. Vous êtes pas mal à vouloir en parler.
5: Oui, je vais être assez bref, hein, c'est juste pour dire que j'ai plutôt bien apprécié cette scène euh, qui est assez drôle, euh, même si elle est censée être dramatique, euh, et qui montre vraiment toute la débilité de, bah, de la pensée de ce personnage, comme on avait imaginé plutôt dans la, dans la série, on imagine que ce serait peut-être un personnage qui serait nuancé, et puis en fait, non, qui est complètement euh, complètement primaire, complètement abruti, euh, qui est vraiment le raciste de base, avec euh, des, des phrases euh, qui m'ont fait plutôt rire, parce que c'est des choses qu'on entend souvent quand on suit un petit peu la politique américaine, du côté des Républicains, quand euh, justement le sénateur Keane, quand il commence à faire son striptease, alors c'est intéressant parce que <rire> c'est quand même un méchant qui fait, qui, qui balance son plan, euh, tout en se déshabillant, donc il nous fait un petit, euh, un petit chip and et euh, où il commence par dire, voilà, euh, après, le Robert Redford qui est arrivé, c'était le dans mondial ils nous ont pris nos armes, et enfin, tous les trucs qu'on entend régulièrement de The two côté, bah, Ouais, c'est ça. <rire> ça m'a fait plutôt rire. Ça m'a fait vraiment plutôt rire. Et, euh, et puis bon, bah, le fait que Laurie, euh, bah, elle ne se s'en laisse pas compter pour autant, euh, même si, effectivement, elle est un peu fébrile quand euh, Dr. Manhattan arrive. Mais bon, bref, j'ai trouvé vraiment très intéressant euh, se dérouler, la façon dont Kin se ridiculise, et j'ai beaucoup aimé euh, l'issue de ce personnage, euh, qui était quelque chose que j dont j'appelais de mes voeux euh, les, le podcast précédent, donc je suis vraiment très content qu'ils aient fait ça, parce que c'est vraiment, ça m'a fait rire, et quand, euh, quand Laurie, elle donne un coup de pied, quand des espèces de, bah, on sait pas trop ce que c'est, de caca, quoi <rire> ça m'a fait vraiment beaucoup rire.
0: Coco, tu voulais parler de ce côté prétentieux justement qui décrédibilise totalement le le groupe et le personnel. Euh,
7: ouais, carrément. Je trouve que c'est c'est un des trucs assez assez fou dans ce dernier épisode, c'est que toute la toute la, la septième cavalerie est, est montée euh, dans les épisodes précédents comme étant des des méchants vraiment anthologiques avec euh, dans l'épisode dans l'épisode 7 le côté euh, vraiment euh, c'est ce qui sont des, les 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 méchants qui qui ont un plan sur la durée et qui euh, vont continuer pendant des décennies à, à être vraiment euh, abominable et à réussir le à, au final à à souvrir leur 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 désir et là du coup on arrive sur sur vraiment sur une une scène où les méchants sont enfin les les méchants de la 7e cavalerie sont vraiment tellement caricatural et, et et par leur par leur prétention que que c'est c'est vraiment vraiment assez assez marrant et assez ridicule on ça, ça les décrédibilise totalement ou justement comme tu disais Guigui le le le, le striptease en plein milieu du discours et, et quand Angela arrive et, et lui dit que que euh, non mais faites pas ça euh, Lady trou euh, c'est euh, c'est très bien que euh, que vous faites ça et, et elle est partout où vous utilisez sa technologie euh, elle a vraiment un plan euh, qui vous utilise et franchement ne faites pas ça et et lui qui euh, ah mais non on est vraiment euh, la race supérieure on est le on est là pour euh, pour euh, pour rétablir le l'ordre juste pour récupérer tous nos, nos 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 privilèges, je trouve ça assez assez magnifique de, de justement là où on pouvait on, on pouvait croire qu'au tout début de 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 la saison que que on allait parler vraiment de, de, de d'un enfin de racisme d'une manière super sérieuse au final le le, le racisme et le raciste surtout est vraiment euh, vraiment totalement désamorcé c'est vraiment hein, une une figure grand guignol à la fin de à la fin de la série
9: mais du coup pour toi c'est bien ou c'est pas bien euh,
7: je trouve que c'est bien parce que justement ça ça enfin ça remet le enfin alors d'un côté c'est d'un côté ça pourrait être assez compliqué à, à, à gérer mais je trouve qu'il le fait tellement bien et que le, le la, la, la gestion de, de enfin c'est qu'au final on, le, le, le racisme le raciste est est le méchant mais euh, au fin mais va 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 se retrouver de toute façon euh, balayé par euh, par l'esprit du temps et moi j'ai l'impression que c'est quand même une vision assez optimiste euh, euh, derrière ça et pas tellement euh, pour balayer en disant non mais euh, de toute façon c'est pas très grave le racisme
9: Non moi je suis d'accord avec, tu... enfin, avec ton analyse effectivement maintenant euh, le problème c'est que moi je regarde pas Watchmen comme je regarde Rick and Morty euh, Ou South Park ou euh, voilà enfin, je, je sais que les racistes sont les méchants entre guillemets Et surtout je trouve qu'il y a un vrai, on a parlé tout à l'heure je crois que c'était Clément qui, qui parlait du décalage entre Daredevil saison, euh... enfin, saison 1 épisode 1 et saison 1 épisode 12 ou 13 et euh, j'ai envie de comparer ça par exemple au traitement du Kingpin, qui euh, au départ justement est un personnage qui est assez nuancé, menaçant, froid, calculateur, qui a toujours 15 coups d'avance. Et à la fin c'est juste le bourrin de service qui pète des gueules, qui s'évade de prison, etc. Et euh, là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, furtivement euh, sur mon, la longue route qui m'a ramené du trajet du, du cinéma à la maison, j'ai revu l'épisode 1, enfin euh, en accéléré. Je trouve par exemple que la scène du départ avec le policier noir qui ne peut pas activer son flingue et euh, cette peur réelle du tueur isolé, du tueur blanc, du white supremacist euh, qui tous les jours terrorise les états unis euh, on sort quand même d'un été particulièrement meurtrier de ce côté-là, euh, était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intelligente et justement rentrait beaucoup mieux dans ce message qui est distillé jusqu'à l'épisode 6. Euh, et là, pour le coup, alors d'une part, je trouve généralement l'intrigue de cet épisode assez ridicule puisque c'est juste... Euh, il euh, y a, un, y a un, un personnage qui a des pouvoirs, moi je le veux parce que si, moi je le veux parce que ça enfin, C'est un MacGuffin géant, le Dr Manhattan Et là en l'occurrence euh, c'est vraiment juste leur plan, il, il, est, il est nul euh, je trouve Il, il re... enfin, y a un côté anti-Trumpiste, évident enfin, C'est voilà, en force une grande porte ouverte que de dire ça Et je comprends très bien que Lindelof préfère tourner ces gens-là en ridicule plutôt que, plutôt que de les affronter, on va dire, sur le plan idéologique Mais le problème c'est que le racisme, c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui c'est très vieux, euh, en l'occurrence là actuellement je dirais pas qu'ils sont à la tête du pouvoir parce que je vais me fais engueuler mais ils sont à la tête du pouvoir, aux états unis en tout cas et moi je trouve ça vraiment euh, pas dangereux mais bête de vouloir justement en faire une blague de faire juste de ces mecs-là des, des personnages rigolos ou enfin euh, rid ridicules, et donc ou rigolos dans leur ridicule, là je trouve vraiment que ça, ça décrédibilise la, la Seven Cavalry, qui est quand même le truc sur lequel la série s'est vendue au départ. Ça décrédibilise complètement justement l'héritage, le vrai héritage fasciste de, de Watchmen. J'aurais pas été contre qu'ils euh, parodient les vidéos YouTube débiles euh, <rire> qui se font sur pourquoi Watchmen est devenu woke aujourd'hui, oh là là. Mais là en l'occurrence, je trouve vraiment cette scène avec Keane. Euh, qui se fout à poil, en slibard, qui fait « Yihah !» comme un cow-boy. Enfin, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun propos, c'est vraiment répéter des arguments que tu trouves sur Internet. Alors certes, ces arguments existent, il ne les a pas inventés, hein, je suis bien d'accord avec ça. Mais pour moi, il y, y a un vrai danger à, à tourner en ridicule la menace du white enfin de, la, de la white supremacy, parce que, euh, en l'occurrence, je pense que si justement tu veux essayer de faire une réflexion pertinente et intelligente par rapport à ça, ce qu'est Watchmen au départ, Watchmen prend tous les sujets pour les faire de manière intelligente, Là, on est vraiment face à une bande de clowns euh, qui sont juste ravis de pouvoir euh, massacrer euh, du noir et de la femme. Quoi. Et ça me, bah, moi, ça me fait pas rire, en fait. Ça me ferait rire, justement, dans une série comique parodique, euh, ça me ferait rire dans les Simpsons, ça me fait pas rire dans Watchmen. Et je trouve que, justement, ça décrédibilise complètement les enjeux même de l'épisode. Euh, puisque là, du coup, ça devient juste... Euh, « lui, c'est un Pokémon rare, euh, je vais le capturer pour pouvoir exterminer euh, machin. Ah bah, moi, je vais plutôt l'utiliser pour faire ci, etc. » Et ouais j'attendais plus que ça, d'autant qu'en plus il ramène le Papakine, euh, qui euh, du coup bah, est quand même le mec qui a fait interdire le super-héros au début, donc on pourrait se dire qu'il y a une sorte justement de message avec le masque et tout. Mais ouais, enfin je trouve que du coup en fait cette série manque de méchants, ou plutôt elle manque de méchants crédibles, et qu'en fait les seuls méchants que tu vois vraiment sous leur vrai jour, la vraie White Supremacy, c'est celle, enfin, celle de l'épisode 6 avec justement les cyclopes, le complot, la façon dont ils sont instillés dans toutes les couches de la société, dans le capital, dans la police, où ils sont vraiment violents, ils sont vraiment menaçants. Et là, pour le coup, moi, cette, cette parodie, je la trouve vraiment euh, malvenue. Et euh, non seulement ça ne me fait pas rire, mais en plus, je, je vois très bien à qui il s'adresse, et je vois très bien ce qu'il veut faire, mais je trouve que ce n'était pas l'endroit ni le moment, et certainement pas euh, dans un épisode de fin, quoi.
3: Entièrement
2: d'accord. Voilà,
3: C'est le point Godwin-Pokémon qu'on vient
6: <rire> Il n'y a pas longtemps, on avait parlé de Lindsay Ellis qui avait parlé justement de la représentation des White Supremacists. Et euh, Lindsay mm -hmm. Ellis justement avait fait une vidéo sur The Producers, qui est un film de Mel Brooks. Euh, Mel Brooks qui est donc un réalisateur américain juif. Et le film en question, c'est deux producteurs de théâtre qui sont en train de... qui veulent récupérer l'argent de... De, des assurances et du coup ils essaient de monter une production qui va faire faillite et pour ça ils, ils embauchent quelqu'un qui, qui fait une pièce à l'hommage des nazis en fait et le truc c'est qu'en fait c'est vu comme c'est vu comme quelque chose de ridicule et ça devient un hit parfait et en fait ce que argumente Lindsay Ellis dans cette vidéo c'est que les pro, the Producers, donc ce film est meilleure que toutes les autres critiques sur les nazis parce que, par exemple, quand on a un critique comme euh, American euh, History X qui euh, qui montre euh, que les nazis, c'est pas bien, ça montre aussi les nazis dans leur toute puissance et du coup reprend euh, des images super cool, quoi. Euh, comme euh, parle Clément en, en off, euh, ça reprend... On, on va avoir les images de, de Leni de Lenny Rivenstahl. Raven, J'ai jamais su comment prononcer ce nom. Euh, donc, euh, qui s'appelle... Euh, le, qui, a, qui a réalisé le Triumph film de, de la, volonté. la volonté, merci euh, qui est donc un film de propagande et du coup en fait beaucoup de, de films qui sont contre les nazis vont en même temps euh, donner une image assez euh, positive enfin ne vont pas donner une image positive mais vont pouvoir être repris par les nationalistes blancs euh, parce que euh, certes c'est critique, mais eux ils peuvent le, le prendre comme quelque chose de euh, de dont l'image dont l'image en elle-même est bien. Par exemple euh, American History X qui va être repris par les nazis ou alors tout simplement le fait qu'on se promène que on a à peu près tous un t-shirt avec euh, un stormtrooper dessus ou une figurine stormtrooper etc qui sont quand même des nazis et du coup L'argument de Lindsay Ellis et ce à quoi je réponds à toi, c'est qu'en fait le fait de rendre les nazis ou là les suprémacistes blancs ridicules et de montrer à quel point par essence ils sont ridicules et par essence leur pageantry, je sais pas si ça se dit en français leur pageantry, leur, euh, leur représentation ne peut être que ridicule si on la montre telle qu'elle est. Et du coup de dire vous voyez ce que vous trouvez super classe que vous trouvez euh, vous vous trouvez supérieur mais en fait vous êtes juste des guignols en train de parader et de faire euh, et de jouer euh, et de jouer aux, aux super héros ou de jouer euh, au à l'ordre de Merlin ou au grand au sorcier etc etc du coup pour moi c'est le contraire de dangereux Remettre les nazis comme quelque chose de ridicule, c'est pas négliger le fait qu'ils soient dangereux, parce qu'ils ont quand même tué plein de policiers dans la nuit blanche, mais c'est de montrer que... C'est de refuser de leur donner une image qui peut être une image positive, vue par des suprémacistes blancs ou par des gens qui sont entre deux eaux quoi.
7: Moi, je, je, je voudrais enchaîner aussi, pour répondre directement à, à Corentin, c'est que... C'est que... Euh, oui, c'est dangereux de... C'est dangereux de les utiliser comme des, des méchants de... De, de des méchants très très cartoon avec euh, vraiment juste euh, je suis méchant oh là là je suis débile euh. en vrai moi je sais pas ce que j'ai l'impression que fait l'épisode tu pour, pour le, le principe même de la série et de cet épisode final c'est qu'il va citer tous les épisodes qui, qui a été là et on a eu on les a vus ces épisodes c'est pas un épisode qui vient poser une 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 image euh, euh, définitif sur sur la, le, le 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 racisme et sur la la le pro les problématiques du racisme c'est vraiment quelque chose qui vient arriver qui qui arrive à la, un épisode qui arrive à la fin et qui vient dire mais au final est-ce que euh, ces mecs là de toute façon ne sont pas euh, ne certes sont, sont, sont un problème mais un problème qu'on qu peut aussi regarder de haut et qu'on peut aussi regarder en face en, en se disant que ces gens ont un avis qui est totalement ridicule, ces gens euh, ne, sont, ne ont un avis qui est totalement dérisoire et qui sera balayé par par l'histoire. Et donc moi c'est ça que j'ai vu dans l'épisode et pas vraiment le côté euh, « oui mais en fait les racistes ils sont pas si méchants que ça ». Parce que justement j'avais vu les épisodes précédents.
9: Mais je suis, suis d'accord avec toi, le problème c'est que je trouve qu'à partir du moment où tu as la révélation de Keane qui est méchant, son seul argument, et c'est un argument qui est super bien utilisé une fois, c'est euh, « It's hard to be a white man in America euh, ». Et moi ça me va très bien en fait, parce que justement je suis, par, je suis, par, je suis partie des convertis en fait, de, de, du fait qu'il existe, il existe vraiment des gens aussi stupides que ça, et que euh, voilà, c'est normal de montrer l'adversité la, raciste aujourd'hui de, derrière ça, parce que c'est comme ça qu'elle existe sur Twitter, et, etc. Mais, Enfin, je vais juste prendre... Euh, parce que je suis pas en train de dire que c'est mal écrit. Enfin, si, je, je passe pas, pas ça très bien écrit. C'est pas, pas, pas subtil, c'est pas finaux mais... Le truc, c'est que, là, tu vois, typiquement, on sort du vote du Brexit. Euh, Ou, voilà, encore une fois, pas pour parler politique trop réel, mais il y a vraiment des gens, en fait, qu'on qu a besoin... Euh, à, à qui on a besoin d'expliquer qu'en fait, ces arguments sont stupides, autrement qu'en les embrasser pour des gens stupides. Et je trouve que... Lindelof prend un peu la route de la facilité, là où justement dans The Leftovers, il allait chercher les républicains euh, catholiques, les, les chrétiens un peu, un peu couillons, etc. Et il les mettait en face des contradictions de la religion, de la foi, et parfois il leur donnait raison aussi. Là en l'occurrence, je ne demande pas à ce qu'il leur donne raison, je demande à ce qu'il y ait une sorte de, euh, de contrepoint, et qu'on montre que ces gens sont des vrais vilains justement, parce que c'est des vrais vilains en fait, c'est vraiment des vrais super méchants de la vraie vie. Euh, et c'est pas juste des clowns malheureusement. Je trouve qu'ils sont plus, beaucoup plus dangereux que bien des euh, des, des vilains de comics. Et c'est ce qui m'a un peu déçu. Après voilà, je, je comprends le, vos arguments. Il y a vraiment pas de souci. C'est juste, moi j'aurais aimé que justement il y ait limite un, un truc plus euh, emphatique sur le, les raisons de cette euh, cette colère euh, bête. Euh, parce que là justement j'ai l'impression que si t'es un mec qui est un peu tangent entre les deux et que tu regardes ça, tu vas trouver ça un peu justement que c'est du foutage de gueule et pour moi il y a une sorte de devoir un petit peu de la même façon qu'il le fait justement pour le, la, la cause il y a une sorte de devoir de, de pédagogie qui est pas spécialement faite ici et ça, ça va vraiment vers la simplicité et je comprends que c'est du défouloir, c'est un gros troll, c'est un gros doigt d'honneur qu'il leur est envoyé mais en tout cas pour moi ça marche pas voilà. euh,
1: Oui donc moi je voulais euh, bah, rebondir justement, je trouve que c'est super intéressant euh, le, le fait que quelqu'un comme James Walk qui on va pas se mentir correspond quand même pas mal aux critères euh, physiques parfaits de, 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 du voie de C'est-à-dire qu'il est plutôt bégé, il est bien gaulé. Euh, il me fait un peu penser d'ailleurs à Captain Metropolis de cette manière d'être un petit peu bien bégé aussi très propre euh, sur lui. Et, euh, et ce que je trouve super intéressant, c'est que justement quand il se déshabille progressivement, il met son corps en valeur, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, bah, je, je comptais en parler, hein, de Lini Riefenstahl et du culte, euh, du, culte du corps tel qu'elle l'a filmé. Bah, ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est James Wolk, il a un peu un, un corps de Joe olympique, qui justement est, entre en, en conflit avec le corps extrêmement parfait aussi de Yaya euh, abdul qui dans son jour est quand même bien parak aussi. Du coup, on a... Voilà, et qui sont bien membrés comme, comme le, 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 le mime Corentin à côté de moi. Du... Du, coup, du coup, je trouve ça super intéressant que, 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 que Kin ait le slip de Manhattan, puisqu'à la fois, il y a une envie de, de compétition, évidemment, sur le plan métaphysique, sur le plan d'avoir ses pouvoirs, et en même temps, si sur le plan physique, on sent qu'il y a une sorte de complexe. Et justement, cette, cette réplique euh, « I'm going to be a god showing my dick in everybody's face is a bit overkill » On sent qu'il prend vraiment tout au premier degré, qu'il pense que Manhattan exhibe sa, sa tub parce qu'il euh, le peut alors qu'en fait non, c'est juste que Manhattan n'a aucune conscience en fait. Et je trouve justement super intéressant que Keane s'arrête aux détails physiques Là où, en fait, bah pour Manhattan, c'est quelque chose qui ne porte même pas à réflexion. Et on le voit dans l'épisode 8, où ils se rendent même pas compte qu'il est là à, à, à poil. Jusqu'à ce que Zemanjas lui dise « Mais mec, tu te, balala, tu te balades à poil, en fait ». Et je trouve ça super, euh, super bienvenu d'aussi montrer une confrontation sur le plan euh, purement physique, purement euh, sculptural, en quelque sorte. Et euh, l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir... Euh, c'était justement l'utilisation des montres parce que comme on s'en doutait, donc les montres ont servi à la création euh, de, la, de la machine avec le lithium et je trouve ça super intéressant de subvertir la montre qui était euh, un détail super intéressant, euh, notamment aussi au niveau des horloges qui accompagnaient chaque, euh, chaque apparition de Watchmen avec une horloge un peu plus ensanglantée à chaque fois qui euh, était quasiment dans la bande-son qui était dite dans les dialogues, notamment dans le, dans le pilote avec Crawford qui faisait son tic-toc, tic-toc, tic-toc et je trouve ça super intéressant l'idée de reprendre le de la montre qui était un symbole d'horloge aussi avant l'apocalypse et qui cette fois est repris au compte des voix de suprématistes qui utilisent ce qu'il y a dans les montres pour créer leur propre machine et j'aime beaucoup cette idée de, de subvertir le trope de la montre et d'en faire quelque chose d'assez monstrueux quand il est tombé dans de mauvaises mains et un dernier truc aussi c'est l'apparition du, euh, du, du papa du papa de senator Keane euh, parce que c'est quand même une figure très importante du comics originel puisque c'est lui qui interdit euh, les super-héros et le fait de le voir euh, à l'œuvre, assister au, entre guillemets, « prodige » de son fils, ça a quelque chose d'évidemment assez ironique, surtout quand on connaît le, le destin de ces deux-là. Voilà.
0: Ok. Bon, pour conclure le sujet des White suprémacistes et de Keane. Euh, Clément, tu voulais nous parler d'une petite référence sur le caisson de Keane
3: euh, Oui, enfin, après je, je me demande toujours si c'est moi qui, euh, qui hallucine ou pas mais c'est vrai que le caisson dans lequel Keane est censé recevoir euh, recevoir les pouvoirs de, de Manhattan fait vraiment penser au caisson de la mouche ouais, de, de David Cronenberg enfin, il, il a une esthétique quand même qui est très particulière et qui n'est pas du tout raccord avec la cage et tout le reste et d'autant que ça se finit en, en, en body horror avec la liquéfaction de son corps. Alors, moi j'aurais préféré un truc plus vénère à la Akira enfin, qui sorte et qu'on qu 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 voit, qu voit vraiment qu'il qu en est chien un maximum que son ego, euh, que son ego euh, remonte à la surface et se voit physiquement mais là c'était <rire> déjà pas mal et c'est vrai que je pense qu'il y avait, euh, y avait une, une référence claire à Cronenberg
0: quoi. Ok, mais écoutez on va passer à un autre sujet un sujet qui pour moi, euh, petit avis personnel, a été un peu maltraité dans cet épisode et même depuis deux trois épisodes puisqu'elle est globalement assise sur une chaise à balancer des punchlines mais qu'on lui donne pas beaucoup d'action. C'est Laurie fucking Blake euh, qui était arrivée en force en début de, en début de saison mais qui euh, a été un peu mise sur la touche sur la fin même si elle est toujours elle est toujours très, très piquante. Euh, D'ailleurs, elle ne vit quasiment plus que par ses interactions. Et Clara, tu voulais parler de ses interactions avec les autres
6: oui, tout à fait. Effectivement, euh, en fait, elle sert un peu à rien, même à la fin, euh, elle est attachée à une chaise, et euh, à partir de là, euh, elle sert pas à grand chose. Mais par contre.. Euh je, à chaque fois qu'elle parle à quelqu'un à chaque fois qu'elle a une interaction moi j'ai un plaisir euh, complet en fait euh, par exemple quand euh, elle parle à Ozymandias et qu'il y a tout le truc où elle dit euh, "I haven't said shit et l'autre et, et lui fait quoi enfin, et que Looking Glass lui demande si elle était au courant est-ce que c'est le FBI et, et que Ozymandias il ne comprend pas qu'elle lui demande t'es dans le FBI excusez-moi il est tard enfin bon euh, toutes les interactions entre eux, le fait que la manière dont elle parle à Ozymandias qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans mais il se parle comme si si c'était vu la veille, ses relations à Looking Glass et tout sont des, en fait, euh, je, 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 me font, me font adorer Lori, me donne envie de voir une, une sitcom avec elle euh, et Looking Glass, ou alors euh, un Wooden It avec euh, Lori et Looking Glass qui vont, qui vont résoudre des, des crimes. Mais effectivement, en fait, j'ai eu énormément de plaisir à la voir à chaque fois qu'elle était à l'écran, mais effectivement, elle n'est pas très très utile et c'est un peu dommage. Parce que déjà dans, dans le comics original, il me semble, elle, avait, elle, elle était aussi mise un peu de côté comme juste euh, un... la copine de Manhattan et la raison pour laquelle Manhattan décide de faire quelque chose en fait.
0: Corentin, toi tu voulais... enfin Coco, excuse-moi, Coco, tu voulais euh, en, en dire un peu plus sur ses interactions avec Looking Glass justement. Euh,
7: moi, j'ai trouvé que même si oh, c'est vrai que pendant les pendant les euh... pendant mmh. du coup la, la première la, la scène de où elle est attachée, elle est pas très utile. On a, elle, elle réussit à avoir une présence, euh, notamment parce que justement, elle interagit beaucoup avec euh, avec Looking Glass, que que c'est toujours des des, euh, des 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 vraiment des. des... Je trouve que le, le duo fonctionne parfaitement et c'est d'ailleurs euh, quelque chose qu'on va retrouver euh, un peu plus tard parce que quand euh, quand elle est quand elle est libérée, qu'ils qu sont qu'ils ont été qu'ils ont été téléportés. Euh, à Karnak, on, on, on retrouve à nouveau le, le un, un duo qui est vraiment euh, qui est vraiment super fonctionnel. On, on a on a les, des, euh, des des punchlines qui s'enchaînent qui s'enchaînent assez facilement et des euh, des euh, et, et quand euh, quand ils s'affrontent tous les deux, vaite à la fin de fin du coup affronter euh, façon de parler, hein, c'est pas non plus un, un affrontement dantesque, mais il y a vraiment quand quand euh, quand Laurie explique à, à, à Veid que qu'elle va l'arrêter parce que fait partie du FBI c'est le leur rapport va va du coup se 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 transformer on a vraiment l'impression que 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 se crée une une équipe vraiment un duo euh, qu'elle qu'elle a eu avec euh, pas personne depuis le début je trouve que elle a toujours été dans des dans un une symbolique d'affrontement avec euh, avec Angela et au début et maintenant elle est vraiment du coup euh, en avec euh, avec Looking Glass euh, à Karnak et et euh, et ça fait ça m'a fait plaisir de voir du coup ce ce ce, ce duo émerger alors que je l'attendais pas vraiment en fait.
2: Bah là moi du coup je suis je, je me per... enfin je suis pas trop d'accord parce que. Moi, je trouve que ça marche pas du tout, euh, mis à part le, le running gag et comme tu dis, le, les, les, les échanges de punchline. Je trouve qu'il y a aucune profondeur au propos de chacun, en fait, même par rapport au. Si je pourrais même incorporer Ozimondia ça, ça, c'est que quand on les voit tous les trois sur Carnac, je trouve que c'est que du, du fonctionnel. Euh, sur, bah vas-y, toi tire tel, tire tel mallet, tire tel, 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 appuie sur tel bouton, machin. Mais euh, j'arrive pas à croire, au alors je suis peut-être trop attaché à, au personnage de, de Wade, mais j'arrive pas à croire qu'il puisse euh, euh, interagir, réagir comme ça aussi bien par rapport à, à l'endroit où il est que le fait qu'il soit avec Ozymandias après avoir vécu tout ça dans dans sa vie perso à lui, et, et même par sa relation par rapport à Laurie, par rapport justement au fait qu'elle l'ait à au cactus, là qu'elle qu l'ait forcé à, à mentir à sa collègue et tout, je, je trouve que ça manque de, de profondeur, de, je, enfin après, il n'y a peut-être pas le temps non plus, c'est le, le même problème que, que j'évoquais en intro, mais... Euh, je trouve que ce passage-là est, enfin moi c'est c'est un des trucs qui m'a le plus déçu de de l'épisode, c'est ce ce passage où on les voit tous les deux puis tous les trois. Je trouve que ça ça manque vraiment de de sens, de profondeur. Ça fonctionne pas, je trouve. Enfin si ça fonctionne dans l'efficacité, mais pas dans dans l'écriture euh, pure profonde des persos quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais après
7: moi je trouve que je trouve que Guy justement euh... Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que justement, avant, il était vraiment de, confronté à l'inconnu. Il avait subi ça, il savait pas ce qui se passait. Et là, en fait, il est la preuve que tout ce qui se passe a un, un sens, même si c'est pas celui qui, qui l'attendait, même si c'est pas celui qu'il pensait être vrai. Je trouve que là, il est confronté à la réalité. Et je pense que, du coup, pour moi, ça explique, ça explique aussi grandement son, sa, sa, ses réactions. C'est que, avant, il était, il était dans la paranoïa. Maintenant, il sait que, que ce qu'il a vécu est vraiment, est vraiment une suite logique, en fait.
0: Hmm. Okay. scène, tu voulais revenir sur l'absence de relation avec Dr Manhattan dans cette scène
1: oui, parce que c'est quand même euh, l'un des enjeux de l'épisode 3, mine de rien. Parce que l'épisode 3, c'est quand même un, un dialogue entre, entre Laurie et Dr Manhattan, même si on, on réalise aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de, de, de dialogue. Et je, Quand il y a eu la révélation à la fin de l'épisode 7, ça m'a fait re revoir en question euh, tout, toute ma perception de l'épisode 3 euh, d'un point de vue assez, assez génial. Euh, c'est vrai qu'on euh, que, euh, pouvait s'attendre quand même à ah, au, au moins un mot échangé entre les deux. Là, en l'occurrence, Laurie voit devant elle le docteur Manhattan. Elle est aussi choquée que, que tout le monde a raison. Mais ensuite, c'est tout. Et euh, on se dit que pour quelqu'un dont l'épisode centrique tournait autour de l'idée même d'aller euh, bah à l'église, parce que, mine de rien, la... L'image de l'église était quand même assez validée par l'épisode 7. On voit clairement que les Ditrous se servaient de ces de, de machines comme autant de, 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 de réceptacles à prière un peu plus technologiques que la simple église. Mais c'est vrai que quand l'épisode de Laurie tourne autour d'un dialogue avec Manhattan, euh, et qu'au final, bah, on se rend compte qu'il n'y a, qu a eu aucun payback à tout ça, c'est vrai que ça m'a un peu frustrée, parce que même sans attendre un dialogue de 15 minutes entre les deux, parce qu'à mm. mon sens, leur histoire est terminée, hein, donc il n'y a pas plus grand-chose à dire, mais c'est vrai que quand on repense notamment bah, au, au, au dildo qui s'appelle en plus Excala Excalibur, <rire> quand on repense bah, à la structure même de l'épisode 3 qui, qui est un dialogue, on peut se dire que ça reste un peu frustrant qu'il n'y ait pas eu au moins un mot de conclusion, même si je comprends qu'il ne voulait pas forcément impacter le peu de scène et le peu d'interaction qu'il y avait entre Angela et Manhattan, parce que c'est quand même ça, l'histoire d'amour principale de, de, de la série, c'est quand même Angela et Cal, et non pas Laurie et John, mais euh, c'est vrai que j'aurais aimé un petit mot entre les deux, parce que je pense qu'en plus ça aurait permis à Laurie de vraiment clore cette, cette partie-là, parce que tu as l'impression de l'épisode 3 qu'en fait pour elle, c'est pas totalement terminé et le dildo en est une preuve parce qu'en plus c'est son ex qui lui fait le dildo donc il y a vraiment un, un truc assez, assez, euh, assez curieux dans cette dynamique et je trouve qu'elle n'a pas, de, elle a pas de, de fin propre et ça m'a un tout petit peu déçu ça ça va ça pas forcément altérer ma, ma perception de l'épisode mais c'est vrai qu'en y repensant tu te dis que l'épisode 3, bah, au final euh, c'est vraiment un, un coup d'épée dans l'eau pour Laurie quoi.
3: Un coup d'excalibur dans l'eau. <rire> Mais euh, non, ben bah, moi je voulais, euh, je voulais carrément joindre ma frustration à celle d'Océane et Quentin parce que ouais, je trouve que, enfin, je trouve les personnages de de Glace et de et de Laurie extrêmement bons dans la série. Et là, enfin. Euh, il n'y a pas une il y a pas une réplique maligne c'est que effectivement c'est que du fonctionnel ils sont envoyés là où il faut qu'ils aillent et du coup est ce qui est encore plus rageant en fait c'est à la limite bon si si on se disait bah oui il n'y a pas la place pour 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 clore les intrigues de ces personnages je, je, je comprendrais mais là ils sont mis en situation où ça donnerait potentiellement la le, le la scène qui permettrait de boucler en tout cas de méta, fin, métaphoriquement ou symboliquement leur, leur leur évolution leur arc psychologique. On a littéralement Laurie qui se retrouve face à Manhattan, il se passe rien. On a on a Looking Glass quand même qui qui est qui est téléporté dans l'endroit euh, où, ce, où, son, comment dire, où le projet qui, qui terrorise sa vie et qui l'oblige à vivre comme un reclus a été inventé et mis en branle et fonctionne, enfin, et il n'y a pas il n'y a même pas une réaction, on le voit, il est surpris quand il est à Carnac et puis c'est tout, enfin ça aurait été des moments où euh, les personnages de, de, pourraient justement affronter leur trauma. Et en plus, la série ne parle que de ça. Hein. C'est comment, comment gérer, gérer un trauma initial pour continuer à avancer dans la vie. Et là, il y a littéralement des scènes qui sont où, où tout est en place pour que ça soit fait mais c'est pas fait, et on passe à autre chose. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé, mais alors, vraiment horriblement frustrant. Enfin, euh, comme disait, effectivement, Océan et Quentin, ça, ça, ça a tendance à plus m'énerver que si on me les avait... Enfin, si, si les personnages avaient disparu euh, au détour d'une scène et puis qu'on les revoyait pas, bon, j'aurais trouvé ça euh, dommage, mais, mais tant pis. Là, ils ont, ils, ont tout, ils ont tous les outils pour faire quelque chose et ils le font pas. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a frustré, quoi.
0: Ouais. D'une façon générale, je suis très frustré par l'utilisation de Lori dans cet épisode. Et euh, c'est à la rigueur le seul personnage que je voudrais voir dans une saison d'après. Euh, Ozymandias ou bah Manhattan, du coup, non, mais Ozymandias, euh, il peut rester dans son coin. Autant, euh, autant Lori, j'aimerais bien la revoir, ne serait-ce que pour avoir un, ouais. une meilleure conclusion et peut-être la voir en je rapport avec, avec Dan. Euh... J'aimerais bien revoir Exactement, avec Dan, ouais.
1: parce qu'il n'est pas mort, on le sait. Et même si de euh, Delof n'a vraiment pas fermé la porte, est-ce qu'il apparaisse un jour dans une euh, éventuelle euh, prochaine saison Donc moi, je pense clairement qu'il y aurait vraiment un truc à, à faire avec euh, Laurie et Dan.
9: Mais moi, je suis, je suis team Manu sur le côté euh, « j'aimerais une série anthologique ». et euh, on, Je pense qu'on en parlera peut-être en conclusion, mais si limite il fallait imaginer la suite, j'avoue que tous les Pitypedia sur leur euh, relation pendant, dans les années 90, ce serait un bon truc à ajouter. Le problème, c'est qu'il faudrait recast Rika, c'est un jeans smart et j'en suis pas capable.
10: Mm.
6: Au moins, il euh, n'y a pas le côté euh, cat fight, enfin girl fight, entre Laurie et, euh, et Angela, quoi. C est, c est le...
7: Ça, je suis assez d'accord, moi. C'est quelque chose qui me faisait très peur, l'affrontement pour pour pour. pour euh, Mais
6: effectivement, moi, j'aimerais bien voir euh, le Hibou et, euh, et en savoir plus sur sa relation avec le Hibou, parce qu'elle a l'air en même temps euh, d'être toujours attachée à lui, euh, sans pour autant, enfin, tout en en ayant un dildo de Manhattan, par exemple. Donc euh, s'il y avait une saison 2 euh, euh, effectivement, j'aimerais bien voir ça. Mmh.
0: Mais écoutez, on passe à notre 5 capsule, celle de Benji et on revient tout Woo! de suite.
6: Yes, are you a member of or do you associate with members of the White Supremacist organization known as the Seventh Heaven? Are you a member of or do you associate with members of the White Supremacist organization known as the Seventh Heaven? Are you a member of or do you associate with members of the White Supremacist group?
8: Ce n'est pas un cover band, un groupe de reprises. Notre série doit mériter de s'appeler Watchmen. Voilà à peu près ce que disait Damon Lindelof au micro du dernier épisode en date du podcast officiel consacré à sa série. Pourtant, on pourrait le contredire. On trouve de nombreuses reprises tout au long de ces neuf épisodes. Il y a une reprise de Carless Whisper, de George Michael, par Nathalie Dawn. Il y a une reprise de I Am The Walrus, des Beatles, par Spooky Tooth. Puis, plus essentiellement... Il y a une reprise de Watchmen, d'Alan Moore, par Damon Lindelof. Lindelof reprend des personnages, des archétypes, il reprend une partie de la structure et des thèmes des douze numéros du comic book original, mais le plus important selon moi, et c'est ce que devrait faire toute bonne reprise, il se réapproprie le matériau, il apporte sa pierre à l'édifice tout en en conservant l'esprit. Cet esprit, il le conserve si bien, il en comprend si bien la grisaille, mais aussi la petitesse et la profondeur paradoxale des personnages qui le peuplent, que ce nouveau chapitre qu'il appelle lui-même au sein de sa Writer's Room, non, sans une touche d'hubris, un nouveau testament, s'est incorporé tout naturellement et spontanément à ma conception de ce qu'était l'œuvre Watchmen. Je ne remercierai à ce titre jamais assez Damon et toute son équipe de m'avoir guéri du rhume Zack Snyder, non pas que je déteste le film qu'il a réalisé, adaptation que j'ai découverte avant d'ouvrir les pages du comic book, mais je lui en voulais de parasiter mon imaginaire et de m'empêcher de voir les cases de Dave Gibbons autrement que comme filmé en slow motion, ainsi que les dialogues d'Alan Moore autrement qu'interprétés sur un ton edgy et monocorde, déjà bien daté années 2000. Dans ce Watchmen de Tulsa, les justiciers sont cadrés sans héroïsme, à part dans les séries télé mensongères et whitewashées dont cette reprise ou cette suite dresse la satire. Les couleurs désaturées, le jeu vulnérable des acteurs et l'intelligence des références visuelles dispersées dans chaque composition m'ont semblé bien plus fidèles à l'esprit de Moore et Gibbons que le glamour super-héroïque brossé par Zack Snyder. Cependant, comme je suis plein de contradictions, la grisaille laiteuse du tableau d'ensemble a fini par me lasser, et à mesure que les épisodes ont passé, j'ai fini par ressentir cette sobriété visuelle comme une faiblesse, à l'exception bien sûr des moments de bravoure que sont le cinquième et le sixième épisode. Une reprise, on peut le remarquer en musique, comme partout ailleurs, ne devient une bonne idée qu'après avoir été réussie. Avant d'avoir essayé, c'est presque toujours un projet fou, perdu d'avance. Pourquoi est-ce que Jimi Hendrix irait ajouter des guitares électriques hurlantes sur un petit bijou folk écrit parfaitement par Bob Dylan Et pourquoi est-ce que Damon Lindelof irait donner une suite à une œuvre considérée comme le joyau de son médium et jugée inadaptable la réponse, je pense, c'est que choisir de faire une reprise plutôt qu'une composition totalement nouvelle, c'est s'imposer l'exercice de style contraignant de faire du neuf avec du vieux. Et contrairement à ce qui est vrai dans les autres domaines de la vie, en art, le mot « contrainte » est souvent une qualité plutôt qu'un inconvénient. Il n'y a rien de pire que la page blanche, d'une part, et d'autre part, rien n'est jamais vraiment nouveau. Entre l'idée neuve derrière les coutures de laquelle on trouve un patchwork de vieilles idées, comme Star Wars, Kill Bill ou bien Watchmen d'Alan Moore, et les suites, qui sont forcées de composer avec des idées déjà établies, la ligne est fine. Faire une suite est sans doute encore plus contraignant, puisque l'artiste a moins la liberté de choisir quelles vieilles idées il compte utiliser. Certaines choses sont immuables, et c'est peut-être là que se trouvent les étincelles les plus magiques. Certaines choses sont immuables, et c'est peut-être là que se trouvent les étincelles les plus magiques. Cependant, Lindelof ne se contente pas seulement de revitaliser ce qui était réussi dans l'œuvre originale, même s'il le fait très bien et que c'est quelque chose qu'on peut déjà féliciter en soi. Mais il écrit en même temps son interprétation, ses critique et ses corrections au sujet du texte d'Alan Moore. Certaines propositions semblent intimistes et personnelles, comme le portrait de la vie d'un homme blessé, masqué, solitaire et triste face à son trauma, ou bien le tunnel d'amour intense vécu par deux protagonistes attachants, destinés à se finir en tant que tragédie, à l'instar de toutes les histoires d'amour, comme nous le fait remarquer l'un des deux personnages concernés. Et si l'on peut, comme je viens de le faire, choisir d'omettre respectivement le poulpe géant et la connaissance transcendante du temps de ces deux histoires humaines, ces facteurs ne sont pourtant pas anecdotiques et constituent au contraire, je pense, le seul contexte dans lequel ces histoires précises auraient pu émerger. D'autres propositions de la série ont un sens politique, social et historique profond, avec l'appui d'une writer's room diversifiée, cette suite fait remarquer l'absence quasi totale de personnages non blancs dans l'œuvre originale, critique le rapport de la pop culture à la race, et par-dessus tout ça, propose de quoi commencer à corriger le tir. Le sixième épisode est une cristallisation magistrale de ce propos, et, bien que ce soit peut-être le cinquième qui m'ait le plus touché, je pense que c'est celui-ci qui restera dans les consciences pour de nombreuses années à venir. Il y a malheureusement, dans toutes ces bonnes choses, quelques déceptions. J'aurais aimé que le docteur Manhattan soit écrit un peu différemment, mais je ne m'y attarderai pas plus que je l'ai déjà fait dans le podcast, et à la place, je féliciterai seulement de nouveau l'interprétation de Yahya Abdul-Matin, ainsi que le symbole si fort qui était de rendre Dieu noir. Et le dénouement, quant à lui, réduit peut-être en partie l'échelle et la profondeur de l'intrigue de la série. Watchmen de Damon Lindelof n'est donc pas, à mon sens, une reprise qui surpasse son matériau d'origine, à la manière de Along the Watchtower par Jimi Hendrix. Mais en revanche, c'est sans doute une interprétation touchante et puissante qui mérite absolument le détour, comme The Man Who Sold the World par Midge Oury, Earth par Kermit the Frog, ou bien Stronger par Kanye West.
0: Si à la base ce podcast devait être diffusé d'un seul et même bloc, il s'avère que nous nous sommes un peu trop laissés aller à nos élucubrations et qu'il atteint une, une durée qui ne nous permet pas de le diffuser en un seul bloc sans réduire trop la qualité audio du, du fichier. Donc on préfère euh, couper ce podcast en deux et vous laisser une meilleure expérience d'écoute. Euh, dans tous les cas si vous en êtes rendu là on vous invite à passer directement sur la partie 2 du podcast qui d'ici que vous ayez écouté la partie 1 devrait être publié. on vous souhaite une bonne écoute et à bientôt